0: Betty Lusko. Hallo ihr Lieben, herzlich willkommen zur ersten richtigen Ausgabe von Trails. Zum ersten Mal interviewmäßig, zum ersten Mal mit einem Gast. Und ich freue mich ganz besonders, dass mein heutiger Gast ja eine der schnellsten Frauen ist, die ich kenne. Herzlich willkommen, Betty Lüsko.
1: Hallo, lieber Nils. Schön, schön,
0: dass du da bist.
1: Und schön, dass ich da sein darf. Dankeschön. <lacht> ja, ich freue mich
0: mega. Und ähm, damit die Zuhörer dich vielleicht ein bisschen besser kennenlernen, es soll ja vielleicht auch noch einige geben, die ich nicht kenne, auch wenn ich das für sehr unwahrscheinlich halte, <lacht> 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 ähm, habe ich ein paar Warm-up-Fragen vorbereitet. Und die erste wäre, seit wann bist du eigentlich auf dem Rad unterwegs?
1: Seit ungefähr acht Jahren jetzt, 2013. Cool, schön.
0: Was ist deine Rolle in der MTB-Welt? Wie würdest du die beschreiben?
1: Rolle in der MTB-Welt habe ich, glaube ich, nicht so richtig. Also würde ich mir jetzt keine zuschreiben.
0: Okay. Ähm, was ist dein aktuelles Rad?
1: Im Moment fahre ich jetzt ein Juliana Maverick und werde aber bald ein Santa Cruz bekommen.
0: Da sich das Ganze anhört, als wäre das etwas temporäres, verzichte ich jetzt mal auf die Frage, warum dieses Rad? weil da ja anscheinend vielleicht noch was ins Haus steht.
1: Genau. Ähm, so gibt vielleicht
0: es. auch einen kleinen Hinweis auf das, worüber wir uns später noch unterhalten werden. Ähm, hast du einen Lieblingstrail? Wenn ja, welchen?
1: Ich habe ganz viele verschiedene Lieblingstrails. Es ist bei mir auch so ein bisschen stimmungsabhängig, worauf ich gerade Bock habe. Ähm, besonders gern mag ich hier in Witten, Pauls Welt. Da habe ich eigentlich immer Bock drauf. Der macht einfach Spaß, der Trail.
0: Schöne Kurven und so, ne? Schöner ja. Trail. Fahre ich auch hin tatsächlich. <lacht> ähm... Fährst du Rennen?
1: Grundsätzlich jetzt? oder? Grundsätzlich, ja. Ähm, grundsätzlich fahre ich eigentlich total gerne Rennen. Also ich mag vor allem gerne Rennen, bei denen man nicht trainieren darf. Ähm, wo halt jeder Trail quasi eine Überraschung ist und du immer so äh, das Zwischenspiel finden musst zwischen schnell genug, dass irgendwie das Ergebnis passt, aber nicht zu schnell, dass man eben nicht aus der Kurve fliegt oder irgendwie einen Fehler macht. Ähm, diese Saison ist es ja ein bisschen schwierig mit Rennen oder seit Corona da ist, weil Rennen bedeutet für mich auf jeden Fall auch ähm, ganz viele Freunde wieder treffen, irgendwie zusammen trainieren, sich abends noch treffen, quatschen und nach der Siegerehrung noch ein bisschen Party zu machen zusammen und das ist ja zur Zeit leider ein bisschen schwierig und ähm, ich muss ja zugeben, ich bin, ich kann zwar beißen, aber ja, wenn irgendwie, wenn die Zeit nur auf dem Papier halt dann schneller ist, das ist für mich, macht das kein Rennen aus. So. Also ich brauche da so alles drumherum. <lacht> ja, muss auch Bock machen, das soziale Leben. So ja, bisschen. genau, richtig, ja. ja. Da bin ich sonst, glaube ich, nicht ehrgeizig genug oder nicht äh, Rennfahrerin genug, sagen wir mal so.
0: Ja, ich bin da, wenn auch viel langsamer tatsächlich, aber ich bin da ganz bei dir, so ein, so ein Bierchen und vielleicht auch mal ein bisschen Grillen mit, mit Freunden und Leute treffen bei so einem Rennen. Das ist schon cool, macht schon Bock, ne? Total, ja. Da. Kann ich dir zustimmen nur. Ähm, was ist für dich das Beste am Radfahren? Was würdest du sagen?
1: Boah, das Beste am Radfahren ist eigentlich, wenn man halt irgendwie ja, seine guten Freunde trifft, eine geile Zeit im Wald hat und sich gegenseitig motiviert und über die Trails jagt und vielleicht noch irgendeine Mission hat, irgendeinen Sprung oder so, den man sich noch nicht getraut hat und ja, ich würde auch sagen, dass ich, wenn ich mit meinen Kumpels irgendwie unterwegs bin, noch mal schneller bin als auf dem Rennen, weil ich da einfach in so einen Flow reinkomme. Und ja, wenn dann abends alle äh, hoffentlich unverletzt mit einem fetten Grinsen aus dem Wald fallen mhm. und wir irgendwie noch was Leckeres essen und trinken zusammen, dann das macht für mich das Ganze aus. Dann ja. Cool. Genau.
0: Ja, wenn es ähm, natürlich etwas gibt, wo es das Beste gibt, gibt es auch meistens irgendwie was, ja, was Schlechtes oder das Schlechteste. Was würdest du sagen, ist so das, das Schlechteste eigentlich am, am Fahrradfahren, am Mountainbiken?
1: Ja, ganz klar, keiner mag ja Schmerzen gerne und äh, ja, die Stürze, die könnte man mal weglassen noch, aber das gehört irgendwie für, zum Sport eben dazu, ne? aber wenn ich irgendwie was weglassen äh, wollte oder sagen wollte, das brauche ich jetzt nicht unbedingt, dann sind es auf jeden Fall Stürze, die wehtun, Stürze gehören ja dazu und gut stürzen muss man ja auch können, aber ja, das würde ich dann weglassen wollen.
0: Er ist tatsächlich immer sehr, sehr unangenehm. Ja, danke schon mal für diese ja, kennenlernen fragen quasi. Ähm, du bist ja nicht ganz ohne Grund hier. Man hat es die letzten Tage schon bei dir auf Social Media gesehen, du hast es auch heute wieder gepostet. Es hat sich ein bisschen was getan bei dem Fahrrad, welches du aktuell fährst. Magst du uns mal oder hast du Bock, uns mal zu erzählen, was da passiert ist, was da neu ist?
1: Ja, ich fahre jetzt ähm, für einen anderen Bikesponsor. Ich bin ja sonst für Lars Bikes die letzten Jahre gefahren und fahre ab sofort für Santa Cruz.
0: Nicht schlecht, nicht schlecht, ey. wie Greg Minar, nein. <lacht> 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 ähm, cool, das ist natürlich schon mal eine coole, schöne neue Nachricht. Erstmal herzlichen Glückwunsch dazu. Dankeschön. Ähm, hast du noch weitere Sponsoren persönlich außer Santa Cruz diese Saison am Start?
1: Ähm, neue noch dazu gekommen ist Ram. Freue ich mich auch total drüber, weil ich sowieso immer die Komponenten auch gefahren bin und super zufrieden immer mit einem war. Dann Maxis noch und ähm, noch die Sponsoren eben von letztem Jahr, mit denen ich auch super, super zufrieden bin und gerne mit denen weiterarbeiten möchte, waren Ein oder sind Ein, Alex Rams und GBO meist.
0: Cool, nicht schlecht. Schön. Das freut mich, dass du da so ein, ja, so ein, wie soll ich sagen, so ein tolles Paket für dich hast, schnüren können. Ähm, Warum genau diese Sponsoren? Wie kam es dazu, dass du dich für diese ja, Marken entschieden hast? Verbindet dich was mit denen oder kannst du da besonders gut relaten? Oder bist du einfach überzeugt von den Sachen? Du hast es ja gerade für SRAM schon gesagt, mhm. du fährst die Sachen eh gerne. Wie sieht es bei den anderen Sponsoren aus? Natürlich vor allem bei Santa Cruz, deinem neuen Radsponsor.
1: Ja, genau so. Also ich stehe halt total hinter den Produkten. Ich finde die ähm, sowohl Bikes als auch Klamotten oder Reifen alle super, sonst würde ich das gar nicht machen wollen. Und freue mich total, dass ich da eben bei dem Sport unterstützt werde, ne? Ist ja ganz klar. Ja, das...
0: Cool, schön. Also quasi ein fettes Dankeschön auch an die, dass sie dich supporten und so.
1: Absolut, total. Ich bin da mega happy damit. Mhm.
0: Mega, schön. Ja, ja ähm, da man natürlich sowas nicht, wie soll ich sagen, ganz ohne Gegenleistung bekommt. Die Frage, wie wird denn deine Aktivität eigentlich für diese Sponsoren diese Saison aussehen? Willst du Rennen fahren? Machst du was... Wie soll ich sagen, im Bereich Fotos, Social Media, wie wirst du diese Sponsoren repräsentieren?
1: Ja, eigentlich hatte ich ähm, letztes Jahr schon ein Sabbatjahr geplant und wollte da auch etwas, sage ich mal, besondere Rennen zum Beispiel fahren, das nördlichste Enduro-Rennen Europas in Levi in Finnland. Ach, Oder hatte auch eine ganz coole Foto- und Filmsache mit einem Kumpel in Irland geplant und wollte Rennen in Schottland fahren mit Freunden und so weiter und so fort. Aber das da kam Corona und dann muss man eben schauen. Aber ansonsten mache ich einfach weiter wie bisher. Ich habe Lust auf Rennen, auf jeden Fall, da ist jetzt nicht mehr so ganz der Fokus wie sonst auch. Ich habe besonders Lust, mit Kindern Sport zu machen, also Nachwuchstraining irgendwie anzubieten und da ein bisschen die Community mehr zu supporten und ein bisschen mehr Vernetzung zu machen, den Bikesport mehr in die Schulen zu bringen und solche Dinge eben ein bisschen anzugehen.
0: Cool, es klingt auf jeden Fall sehr, sehr spannend das, äh, ja, klar, Corona hat uns natürlich irgendwie alle so ein bisschen gefickt, muss man leider sagen.
1: Ja, so ist ähm, das. <lacht> ja, wir wollen
0: mal hoffen, dass es dieses Jahr vielleicht ein bisschen besser wird, aber ja, ich glaube, wir dürfen gespannt sein. Ja, ähm, wenn man Betty sagt, muss man natürlich auch irgendwo Last sagen. Für viele Menschen ist Betty eigentlich gleichbedeutend mit Last, weil ihr einfach jetzt so lange auch eine Partnerschaft da hattet. Und ähm, ja, das wirft natürlich die Frage auf, wie lange warst du eigentlich jetzt für Last unterwegs und wie kam es jetzt eigentlich dazu, dass du was Neues gemacht hast oder jetzt was Neues machst?
1: 2014 war, glaube ich, meine erste Saison bei Last Bikes. Da hat Joshua Bazinski noch das Teammanagement gemacht. <lacht> genau. Ähm, ja, ich hatte eine total geile Zeit mit Last und wir hatten wahnsinnig viele schöne Erlebnisse. Und ich denke, Sponsoren und auch ein Teamwechsel bedeutet auch irgendwie immer so ein bisschen eine Erweiterung vom eigenen Horizont und irgendwie eine persönliche Weiterentwicklung. Und ich hatte da einfach Lust drauf, mal was Neues zu machen. Ich muss ja gestehen, ich habe auch meistens so einen sechsjahresrhythmus beim Ortswechsel.
0: <lacht> ja. Ich habe so
1: sechs Jahre in Freiburg gelebt, ein paar Jahre in Hamburg, in Südafrika und so. Das waren meistens äh, Meist auch, oder bei den Orten, an denen ich länger war, war das, waren es das meist so sechs Jahre. Das ist eine gute Zeit. Ja, nicht
0: schlecht. Cool. Ähm, ja, schön zu hören, natürlich, dass du auch eine gute Zeit hattest und so. Ähm, ja, wie heißt das so schön? Das Leben bedeutet Veränderung, ne? Richtig. Jetzt kommen, wir, jetzt kommen die richtig, <lacht> richtig krassen Kalendersprüche raus.
1: Ähm, <lacht>
0: <lacht> ja, im ähm, Ruhrpottrails, ihr Kalender-Podcast, <lacht> ne? Heute ist übrigens der so und so vielte März Mittwoch. Ja. <lacht> Auf dem Kalender ist heute übrigens ein Rotkehlchen zu sehen. <lacht> ähm, ja, von den Rotkehlchen hin zum lokalen Wald. <lacht> ähm. Wirst du denn trotzdem weiterhin mit der Last Crew im Wald auch irgendwie und auf Rennen unterwegs sein oder zu sehen sein? Also bleibt halt diese Verbundenheit aus den sechs Jahren irgendwie erhalten?
1: Ja, klar, auf jeden Fall. Also wir sind echt richtig gute Freunde auch. Und also Jörg zum Beispiel ist ja auch ein echt langer, sehr, sehr guter Freund. Ist einer meiner besten Bike Buddies. Wir fahren so viel zusammen Fahrrad und sind irgendwie zusammen unterwegs. Und ganz viele Freunde von mir fahren ja auch Last. Und uns ist es eigentlich total egal egal welches Fahrrad irgendjemand hat, so Hauptsache, wir haben irgendwie Spaß zusammen. Ja, und das wird garantiert so sein, dass wir zusammen noch im Wald unterwegs sind, definitiv.
0: Cool, das wird sicherlich auch deine ehemaligen Teamkollegen sozusagen sehr, sehr freuen, wenn sie weiter mit dir unterwegs sind. Ähm, ja, wie sieht es bei deinem neuen Sponsor aus? Gibt es da irgendwie Teamkollegen oder eine Crew, mit der du unterwegs bist, die dich umgibt? Kannst du da schon was zu sagen? Gibt es das oder wie ist das?
1: Ja, ich habe da auf jeden Fall äh, ein, zwei Leute auch mit drin, die ich schon kenne, mit denen ich auch schon Fahrrad gefahren bin und die ich gern mag. Und da wird sich auf jeden Fall auch was entwickeln und ergeben, da bin ich mir sicher. Cool. Ja, aber das wird sich dann alles zeigen. Also Bock habe ich auf jeden Fall. Schön,
0: wir dürfen gespannt sein. Wir sind auf jeden Fall sicher, du wirst nicht alleine durch die Welt tingeln müssen, sozusagen. Nee, ich
1: glaube nicht. <lacht> Schön. Ähm,
0: ja, alle, die dich kennen, wissen, du bist sehr, sehr schnell unterwegs du bist eine super Radfahrerin, bist schon lange in der Szene und weil du halt auch schon so lange dabei bist und man muss es so sagen, auch einen gewissen Bekanntheitsgrad hast, ähm, hast du auch eine relativ starke Stimme in der Community. Und so wie ich das hier vor Ort in Wittenwind kriege, nutzt du diese eigentlich auch für Engagement. Ähm, also um dich einzubringen, um, um die Community, um die Szene voranzubringen, um wirklich was Positives zu bewirken. Ähm, hast du Bock, uns mal ganz kurz zu erzählen, wie genau dieses Engagement aussieht?
1: Ja, es hat sich irgendwie in letzter Zeit immer so ergeben oder in den letzten Jahren. Es fing an, dass ich halt äh, total gerne natürlich Trails pflege und da irgendwie guck, dass es ein nettes Miteinander im Wald gibt. ne? Dass ähm, irgendwie die, ja, ich sag mal so, die Nordic Walker, den habe ich dann auch ihren Weg freigeschnitten, während ich dann unsere Trails freigeschnitten habe beispielsweise oder so. Aber in letzter Zeit hat das ja alles ein bisschen überhand genommen. Im Wald, habe ich eigentlich eher dafür gesorgt, dass es irgendwie weniger Stress gibt, beziehungsweise habe ich so im Hintergrund äh, ein bisschen versucht, Vernetzungen herzustellen und irgendwie versucht, zumindest einen respektvollen Umgang irgendwie wieder ein bisschen herzustellen und ein paar Missverständnisse aus der Welt zu schaffen, zwischen beispielsweise Spaziergängern, Anwohnern, ein bisschen auch mit der Stadt und so weiter und so fort. Genau. Und seit Ende letzten Jahres hat sich ja was in unserem Mountainbike-Verein hier in Witten getan und ähm, da kam es zu einem Vorstandswechsel und da ist jetzt auch im Hintergrund schon wieder sehr, sehr viel passiert, was auch das Gelände angeht, was Organisation angeht und so weiter und so fort. Und da würde ich eben total gerne, sobald es irgendwie geht, Nachwuchstraining oder Nachwuchstreff quasi anbieten und vielleicht auch irgendwie mal so ein Mädelstreff, <lacht> damit man sich da noch connecten kann und miteinander fahren kann. Und wir arbeiten gerade noch daran, dass äh, Witten endlich mal ein Pumptrack. track bekommt. Ich liebe ja Pumptrack fahren und da helfen mir gerade alle zusammen mit Petitionen und Kontakten und so weiter und so fort, dass das vielleicht irgendwann mal entstehen könnte. Das wäre richtig gut.
0: Ja, richtig wichtiges und sehr, sehr gutes Projekt. Es gibt ja eine Petition online. Ähm, ich weiß gar nicht, die Petition ist, glaube ich, von Happy Trail Friends gestartet worden auch. Mhm. Ich weiß auch nicht, weißt du, ob die noch Bei online ist
1: zufällig? Ähm... Die ist, glaube ich, nicht mehr online. Okay. Die
0: läuft nicht mehr, aber ähm, ihr könnt ja trotzdem, wie soll ich sagen, wenn ihr mal Kontakt zu lokalen Politikern habt oder sonst was, seid ihr natürlich immer herzlich eingeladen, ähm, da ja euch für die Sache stark zu machen, das Projekt mit dem, mit dem Pumptrack. track ähm, Ich weiß gar nicht, wie viel man da schon zu sagen kann, aber auf jeden Fall gab es ähm, halt diese Petition, dass man sich stark gemacht hat, dafür, dass Witten einen Pumptrack bekommt. Da liegen sehr, sehr gut aussehende Vorschläge vor, zumindest was ich so gesehen habe, coole Ideen. Und ich glaube, es wäre für Witten wirklich, wirklich gewinnbringend, wenn wir einfach hier auch einen Pumptrack hätten, damit die Leute aus Witten nicht einfach durchs halbe Ruhrgebiet cruisen müssen, um mal Pumptrack fahren zu können, was ja leider aktuell doch der Fall immer noch ist.
1: Absolut. Ich glaube, dass äh, davon abgesehen für jede Stadt ein Pumptrack sehr gewinnbringend ist. Ja, definitiv. Also, ich denke, jede Stadt müsste einen Pumptrack haben.
0: Ja, vor allem da du halt gerade auch wirklich, ähm, du hast ja gerade angesprochen, Kinder und Jugendliche. Und wenn man mal ganz ehrlich ist, ja ein Pumptrack nicht für uns Fahrradfahrer attraktiv, sondern da sind Scooter-Kids unterwegs. Es ist mega für kleine Kinder, die können Laufradfahren lernen. Es ist, ähm, ja, ist halt auch eine Sache, wo wirklich Kinder und Jugendliche eine Bewegungsfläche haben, irgendwie so ein bisschen, ich will nicht sagen, wie ein erweiterter Spielplatz. Aber das ist halt was, <lacht> was über alle Generationen auch. geht. No. So. Also deswegen, ich freue mich halt immer, wenn ich Kiddies sehe, auch auf dem Pumptrack mit, keine Ahnung, seien es Laufräder, seien es aber auch Kinder, die einfach mit dem Scooter da rumfahren, und ja, eigentlich auch mit dem Scooter genau das gleiche erleben, was wir mit dem Fahrrad erleben. Nämlich, dass man auch durch Pushen und so Geschwindigkeit aufbaut. Und das finde ich schon, also ich, ja, Pumtrack ist eine geile Sache. Auch in Anführungsstrichen pädagogisch gesehen, muss Absolut, ich
1: sagen. Absolut, genau. Ja, total.
0: Also, ja, wollen wir mal hoffen, dass das da in Witten irgendwie einen positiven Ausgang nimmt, dass es da weitergeht. Ja, Pumtrack als äh, pädagogischer, als Ort von Pädagogik, als Ort, wo man sich ja auch ein bisschen ausleben kann, gerade für Kinder und Jugendliche auch super geil ist, ähm, bringt uns eigentlich schon genau die richtige Überleitung. Denn, wie der andere vielleicht schon mal mitbekommen hat, bist du, hast du auch einen richtigen Beruf in Anführungsstrichen, nämlich du bist Lehrerin. <lacht> ja. Und ähm, da kommt natürlich die Frage auf, beeinflusst eigentlich deine Verbindung zum Outdoorsport, also du bist ja nicht nur Mountainbikerin, sondern wer dein, wer deinen Social Media ein bisschen verfolgt, weiß, dass du auch kletterst oder auch gerne mal im Wasser unterwegs bist, ähm, Deine Verbindung zum Outdoorsport, beeinflusst das irgendwie auch deine Arbeit als Lehrerin? Und wenn ja, wie sieht dieser, dieser Einfluss aus? Was, was, was nimmst du da mit aus dem Outdoorsport rein in deinen Beruf?
1: Ja, das also der Outdoorsport oder die Verbindung zum Outdoorsport beeinflusst total mein ähm, Lehrerleben. Ne? Ich bin ja unter anderem auch Sportlehrerin und habe die tolle Chance eben da auch die Wintersportfahrt zu leiten oder bin auch bei der Wassersportfahrt mit dabei und solche Dinge das macht natürlich wahnsinnig Spaß wenn man dann irgendwie danach die Kids äh, sieht wenn die ein bisschen älter sind und dann selber sich irgendwie eine Skifahrt aussuchen oder sowas ne oder ihren Sport da irgendwie gefunden haben ähm, und ich denke eben dass es total wichtig ist eine Sportart zu finden die halt wirklich Spaß macht ich versuche ja schon irgendwie die Kinder zum lebenslangen Sport treiben zu motivieren und äh, nicht den Sport in irgendeiner Weise in Verbindung mit einer Pflicht zu bringen, sondern einfach mit irgendwie Spaß, so, dass man einfach Bock hat, irgendwas Cooles zu machen. Und wenn das dann noch an der frischen Luft ist und individuell irgendwie gemacht werden kann, wie es halt beim Autosport der Fall ist, dann ist es ja perfekt, ne? wenn man sich dann noch irgendwie mit Freunden treffen kann und irgendwie ähm, nicht an große organisatorische Rahmenbedingungen gebunden ist oder so, ist das natürlich super. Und ja, äh, da hoffe ich natürlich immer, dass ich den Kindern durch ein großes Angebot an Sportarten, sei es jetzt in der Halle oder eben draußen irgendwie, ähm, dass die Kinder eben die Möglichkeit haben, da eine Sportart zu finden, die ihnen besonders viel Spaß macht und ich nehme die Kids öfter mit nach draußen und wir <lacht> machen irgendwie die, eine Outdoor-Sportart und verbinden das oft dann noch mit einer Müllsammelaktion oder sowas, weil also ich habe immer gelernt bei meinen Eltern, man kann nur das schützen, was man liebt und jeder kennt ja die ganze Umweltproblematik etc. Und wir machen dann eben öfter mal zum Beispiel einen Ausflug zum Chemnader See, zum SUP fahren und äh, machen danach noch eine Mühsammelaktion. Und die Kids finden das auch total cool. Also die haben dann auch das Gefühl, sie haben irgendwie noch was äh, Gutes getan für die Umwelt, wenn sie da noch ein bisschen Müll gesammelt haben. Und ich kenne viele Kids, die halt jetzt mittlerweile dann auch selbstständig dann sich da mal ein SUP ausleihen und sich vielleicht davor nicht getraut haben, zu der Surfschule zu gehen oder so. Oder habe ich auch schon Kids mit zum Mountainbiken genommen, das fanden die auch super cool und sind jetzt da, auch wenn sie nur in Anführungsstrichen irgendein altes Baumarktfahrrad haben, da trotzdem die ganze Zeit im Wald unterwegs und es ist ja einfach geil, wenn das dann so passiert, ne?
0: Ja, absolut, ja. absolut. Ich meine, ich, mein, ich glaube, wir können es ja auch sagen, seid ihr dann bei Westufer oder wo geht ihr immerhin dann? Zum ja, so genau, super? am cool. Westufer. Schön. Beim
1: Batti. echt super. Ja, ja.
0: Mega, mega, SUP fahren, eh, geile Sache auf jeden Fall.
1: Ja, und vor allem mhm. haben wir hier im Ruhrgebiet, ja, also ich <lacht> habe ähm, hab ja lang in Freiburg auch gewohnt, oder gelebt und alle ja, meinen... Immer, ist, glaube
0: ich, nicht so tief, ne?
1: Nee, ist nicht so tief, aber alle meinten immer so, ah, wie kannst du nur von Freiburg in den Pott ziehen und äh, das als irgendwie so Outdoor-Sportlerin und so. Aber hier gibt es ja so viel um die Ecke, was vielleicht einfach nicht so ganz genutzt wird und... Ja, da versuche ich immer die Kinder ein bisschen mal hinzustupsen. Ja, ist cool, dass sie auch so
0: ein bisschen wirklich kennenlernen, was eigentlich vor ihrer Tür ist. Ne? Ja, das genau, richtig. Das ist, ja, ich, sag mal, ich bin ja hier aufgewachsen, tatsächlich war es früher, als ich hier aufgewachsen bin, war es eher so, boah, ja, jetzt nicht die geilste Gegend zum Wohnen, man hat halt immer woanders hingeschielt, aber jetzt, wenn man so ein bisschen älter ist, sieht man eigentlich, dass hier wirklich unheimlich viel geht erstmal, auch was wirklich Outdoor-Leben, Outdoor-Sport angeht. Ja, Wahnsinn. Hm. Und ähm, es entwickelt sich auch einfach total viel, also als ich hier groß geworden bin zum Beispiel, war es nicht normal, dass man sich an die Ruhe gelegt hat, was halt heute einfach ja quasi Standard ist oder dass man auf der Ruhe SUP fährt. Und ich glaube auch, dass oder ich habe den Eindruck, dass tatsächlich auch jungen Leute, die heute hier groß werden, dass das einen ganz anderen oder dass das den ganz anderen Blick eigentlich auf ihre Heimat eröffnet und ermöglicht. Und dass sie da, ja, wie soll ich sagen, dass, ich glaube, es wäre schön gewesen, wenn wir das damals auch gehabt hätten, damals auch gesehen hätten oder jemanden gehabt hätten wie du. Der es uns einfach zeigt und sehr uns daran führt. Also ich glaube, das hätte uns auch ein ganz anderes Gefühl gegeben, tatsächlich. Ja, Mega.
1: vielleicht. Ja, ich bin eben halt so aufgewachsen. Ne? Wir sind halt einfach immer raus, haben irgendwo wild gekämmt und äh, haben dann da, weiß ich nicht, sind Wildwasserkajak gefahren oder waren Klettern, Surfen, irgendwas in die Richtung haben wir halt schon immer gemacht. So und für mich ist es einfach auch normal, sich irgendwie draußen in der Natur so zu entsprechend zu bewegen. Das Einzige, was mir immer gefehlt hat hier, ist der Schnee, aber äh, seit diesem Jahr weiß ich <lacht> auch, dass, es selbst, dass ich selbst hier irgendwie im Pott zehn Minuten von meiner Haustür entfernt mir einen Kicker bauen kann und da ein bisschen schanzen kann im Winter. Ja, das, war echt, das, war
0: ein, das war verrückt. Das, ja, das war, war richtig geil. geil. Also, das
1: ist jetzt vielleicht nicht so das krasse Skitouren-Erlebnis wie in den Alpen, aber auf war jeden war Fall war es auch ziemlich cool. Sowas also, hier
0: mal zu Hause zu erleben war echt... War geil, war Aha. geil. Ähm, tatsächlich ähm, habe ich dich da auf dem Snowboard gesehen. Du sagtest gerade Skifreizeit. Kannst du auch Skifahren?
1: Ja, ich habe auch einen Skilehrer, genau, ah, Skilehrerschein. Cool. Ja, ich leite eben die Skifahrt bei uns an der Schule. Es macht auch total viel Spaß. Aber ich persönlich muss sagen, ähm, ich liebe einfach Brettsport, ich liebe Surfen, das ist eigentlich so meine Hauptsportart, würde ich mal sagen. Also ich bin auch relativ wenig in Bikeurlauben, weil ich immer in, in, irgendwo im Wasser bin zum Wellenreiten, wenn ich mal frei habe und irgendwie ans Meer komme. Und ähm, Snowboarden mache ich, liebe ich halt eben auch total. Skifahren mache ich auch gerne. Ich komme eben aus dem Süden, da ist so, Kind kann laufen, okay, wird auch Ski gestellt, kann dann auch Skifahren. Ich persönlich benutze auch eigentlich gar keinen Lift. Ich laufe immer nur hoch, ich gehe nur noch Touren eigentlich. Und auch natürlich ohne Kunstschnee ist ja klar und äh, ja, genießt dann da auch die Ruhe in den Bergen, wenn man sie dann findet. <lacht>
0: cool, ja, da muss man sagen, tatsächlich äh, eine der wenigen Sachen, wo, da, wo die Ski vielleicht doch dem Snowboard originell ein bisschen überlegen sind. Ähm, klar, jetzt mit Splitboards und Richtig, so kann man ich 50 Ton gehen. genau. Ja. Aber ursprünglich, äh, ja. Nee, cool, das ist tatsächlich eine Sache, die mich auch sehr, sehr interessiert, muss ich sagen. Und ähm, klar, wer schon mal Powder gefahren ist, weiß, es gibt, glaube ich, nichts, nichts Tolleres eigentlich vom Gefühl her und einfach in den Bergen zu sein, die Natur ja. ist mega.
1: Eine richtig fette Welle ist ungefähr auch Okay, geil. das stimmt, das stimmt.
0: Da du deutlich besser surfst als ich, ähm, kannst du das auch wahrscheinlich deutlich besser beurteilen. <lacht> <lacht> ähm, zumal da ich meistens in den letzten Jahren doch auf dem Bodyboard unterwegs war.
1: Ja, wobei ähm, so das Alpenpanorama, ne, das ist einfach naja. fantastisch dann so. Kann man nicht, nicht anders sagen, wenn man dann auf so einem hohen Berg steht und irgendwie so dieses Bergemeer um sich sieht, das ist schon einfach wahnsinnig.
0: Ja, es hat schon was und die Luft und so, ja, es ist schon mm. toll. Cool, schön. Ja, danke dafür für diesen Einblick auf jeden Fall da auch ein bisschen deine deiner Arbeit. Ähm, eine Sache ist offensichtlich, du bist eine Frau. <lacht> ähm, für die, die es noch nicht gemerkt haben bis jetzt, ähm, ja, das liegt am Podcast-Medium. Nein, Quatsch. Ähm, Frauen und Mountainbiken, wir hatten vor ein paar Tagen Weltfrauentag, mhm. fand ich auch, gab sehr viel coolen Input auch zu den sozialen Medien. Ähm, Thema Frauen und Mountainbiken, wie siehst du da die aktuelle Situation, wie siehst du auch die Situation vielleicht von Frauen im Rennsport, du bist ja doch das eine oder andere Rennen auch schon mal gefahren. Also wie siehst du die, akt die aktuelle Gen Situation generell von Frauen im Mountainbiken und im Speziellen, wie siehst du das im Rennsport, vielleicht auch so ein bisschen vom Außenblick her so, wie stellt sich das für dich da in World Cup und EWS?
1: Also im Allgemeinen sieht man ja, dass die Frauenquote da stark zugenommen hat, ne? bei eigentlich allen Outdoor-Sportarten. So, die einzige Outdoor-Sportart, wo schon immer viele Mädels sehr, sehr stark und sehr gut waren, fand ich, war Klettern. Da gibt es echt wahnsinnig viele, sehr, 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 sehr starke Frauen auch. Ja, stimmt. Ähm, ja und natürlich gerade jetzt im Fahrradsport ähm, im, im Breitensport, sage ich mal gibt es ja auch viel, viel mehr Mädels und mittlerweile auch echt viele schnellere Mädels auch und es könnte immer da noch ein bisschen mehr geben, vor allem natürlich im, im Rennsport das ist ganz klar, aber allein in der Zeit, in der ich jetzt Rennen gefahren bin das ist ja auch nicht so lang, hat sich die Zahl ja auch mindestens verdreifacht oder vervierfacht und es gab immer eine hohe Akzeptanz. Also am Anfang waren zwar die Frauensiegerehrungen immer ganz, ganz, ganz am Schluss nach der fünften Männerklasse und noch die junior und so. Da kamen dann irgendwann die Frauen. Mittlerweile ist das ja auch anders. Und ja, also ich finde, das geht einen guten Weg und das braucht man jetzt ja auch nicht forcieren. Also ich stehe ehrlich gesagt nicht drauf, dann den Frauen irgendwie so eine Überstimme zu geben. Ich finde, das äh, soll schon natürlich respektiert werden, aber genauso wie Männer und fertig. Also ich finde, man braucht da nicht immer eine Extra-Schiene für Frauen, sondern das soll einfach äh, so sich ganz organisch ergeben, wenn es irgendwie möglich ist.
0: Aber wärst du auch dafür, wenn man sagt, ähm, du hast ja im, im Männerbereich hast du ja oft verschiedene Klassen. Da hast ja beispielsweise eine Lizenzklasse, und ja. die ein oder andere Hobbyklasse in Anführungsstrichen auch ge gestaffelt nach Altersgruppen. Würdest du, über, oder ich, ich gehe mal davon aus, du würdest bei dem zustimmen, dass man sagt, ähm, dass es vielleicht auch cool wäre, wenn sich genug Frauen finden, die teilnehmen, dass es da vielleicht auch eine sinnvolle Idee wäre, auch die Frauenklasse zu splitten. Also auch in Lizenz und Hobby oder keine Ahnung nach Altersgruppen. Wie siehst du das, wenn es genug gäbe?
1: Ja, wenn es genug gäbe, fände ich, äh, glaube ich, wäre das schon ganz gut, wenn man zum Beispiel einen Master und irgendwie ja in, in, in eine Masterklasse halt beispielsweise noch hätte für die Frauen, weil ich kenne ein paar Bekannte, die sagen, ja, ich würde auch gerne mal äh, wieder ein Rennen fahren, aber jetzt kommen ja die ganzen jungen Mädels noch dazu, wenn es eine Masterklasse gibt, dann fahre ich wieder ein Rennen. Allein deshalb fände ich es schon cool, wenn es eine gäbe. Wobei das bei den
0: Männern meistens die schnellsten Klassen sind, habe ich festgestellt, aber... Äh. ja total <lacht> Zumindest bei Enduro-Rennen, das ist äh, krass wirklich. Ja, ja, ne, das nicht?
1: stimmt, das ist interessant. Ne? Ähm, nee, aber davon abgesehen, also ich persönlich fahre auch eigentlich gar keine Rennen mehr, wo man eine Lizenz braucht. Okay. Und mich hat das irgendwie auch nie gejuckt, muss ich sagen. Also da sind wir halt einfach auch Breitensportler. Also ich denke, dass das interessant ist für Leute, die das professionell machen. Aber wir machen das ja alle aus Spaß an der Freude, sage ich mal.
0: Ja, ich, ich glaube, es wird problematisch, sobald du irgendwie auch UCI-Rennen fahren willst. Also ich glaube, dann Richtig. wird dir irgendwie von denen der Kopf abgerissen, wenn du äh, keine Sanctioned Races fährst oder so. Ich meine, da war irgendwas. Ähm, ja, ich sehe das auch so, ob man jetzt unbedingt eine Lizenz braucht.
1: Ja, und sonst mit Klassen. Ach, wie gesagt, ich bin da zu, zu wenig Rennfahrerin dafür. Ja. Also ich finde das cool, so wie es
0: ist. Du, ähm, hm. du bist ja auch öfter schon mal in Enduro Tour in Frankreich gefahren. Genau. Äh, ja. Kannst du uns was erzählen, gibt es da Klassen? Ist das da unterteilt? Fahren die Frauen alle in einer Klasse? Oder weißt du, kannst du dich noch erinnern, wie es war? Ja,
1: da sind die Frauen auch alle in einer Klasse okay. gefahren. Cool. Ja, ich fand das voll okay. Und ich bin auch mal ein Rennen in Vogesen gefahren mit anka Rani chanson oh, 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 oh. Die hat Jörg überholt. Uf, das oh, oh. durfte ich jetzt nicht erzählen. Das piepen wir raus. Vielleicht auch nicht. <lacht> nee, nur fast überholt, glaube oh, okay. ich. Er hat sie auf jeden Fall im Nacken gehabt. Krass. Ja, ja, ja und ich finde es halt irgendwie cool, wenn man da halt irgendwie auch dann zusammenfährt. Ja, Absolut. Wobei,
0: ich wollte sie nicht im Nacken haben, glaube ich. Nee. Ich glaube, das ist ein sehr unangenehmes Gefühl.
1: Ja, aber echt äh, toll, wie die fährt auch ja, noch. Krasse Frau, ja, unglaublich,
0: unglaublich. Ich hoffe, dass sie wieder gesund ist, tatsächlich. Ich weiß gar nicht. Ist ja irgendwie schwer krank gewesen auch. Man weiß es mhm. nicht. Ähm, da haben wir auch gerade schon eigentlich so einen Punkt angesprochen. Ähm, würdest du sagen, dass es in dem Bereich was gibt, was sich ändern muss, was sich verbessern muss im Bereich Frauen im Mountainbiken?
1: Also, ich glaube ehrlich gesagt, also wie ich das jetzt hier lokal und so bei uns zumindest mitbekomme, ist dass ähm, der, den Frauen da eigentlich genug Raum eingeräumt wird, damit die sich irgendwie vernetzen können und, ja, sag ich mal, ausleben können. Also ich denke nicht, dass da extra jetzt nochmal was notwendig ist.
0: Okay, cool. Gibt es was, was für dich besonders gut läuft unter dem Gesichtspunkt Frauen
1: im Mountainbikesport? Also ich muss sagen, was ich bemerkt habe, ich war ja nie so eine Frau, die gesagt hat, komm, wir machen jetzt so ein Mädelsride und ja, yeah, cool und sowas in die Richtung... Ähm, ich bin immer gerne mit gemischten Gruppen unterwegs und ich bin halt auch echt total viel in rein Männergruppen unterwegs ähm, und mache das auch wirklich gerne, muss ich sagen. Aber es gibt mittlerweile auch echt viele Mädels, die total Bock haben und entspannt drauf sind und irgendwie einfach Lust haben, Fahrrad zu fahren. Und Mädels haben oft noch irgendwie Bock, ein bisschen mehr zu machen. Die ähm, ja, sind oft nicht ganz so ja, fahren oft nicht ganz so ihre Ellenbogen aus beziehungsweise versuchen sich nicht immer so ganz so krass zu profilieren, sondern sind immer eher ein bisschen ängstlich und äh, trauen sich nicht ganz so viel zu. Im Gegensatz dazu habe ich schon oft Männer erlebt, wo ich nur dachte, oh Gott, oh Gott, oh Gott, der legt sich jetzt gleich <lacht> lang über den und den Sprung und äh, das Mädel hinterher irgendwie super Technik hat sich nur nicht getraut. Ne? Und ähm, Hinzu kommt noch, dass die sich dann ganz gerne halt gegenseitig motivieren und irgendwie voll gut zureden und einfach dann eine gute Gruppendynamik haben und einfach der Spaß richtig im Fokus ist. Plus, gerade was so Vereinsgeschehen angeht, was jetzt sowas angeht wie ähm, Nachwuchstreffen oder irgendwie sowas in die Richtung zu machen, da haben Frauen einfach total oft Bock, das mitzuorganisieren und bring noch einen Kuchen mit und machen noch jenes und haben noch Werkzeug organisiert und noch Schippen mitgebracht und noch, weiß ich nicht, den Müll mitgenommen oder irgendwie sowas. Also da muss ich sagen, bin ich immer wieder total positiv überrascht, wie die einfach voll Bock haben, da ähm, organisatorische Sachen zu übernehmen und dann wirklich auch halt anzupacken. Ne? Und das finde ich richtig gut.
0: So. De definitiv. Also mhm. ich, ich meine, ich weiß nicht, ob das jetzt dann Sexismus ist, keine Ahnung, aber ich muss auch sagen, ähm, dass ich den Eindruck habe, dass wenn Frauen auch in, in einer Gruppe mit bei sind, dass einfach der ganze Vibe ist ein bisschen entspannter. Einfach. Total. Also die die mhm. sorgen einfach dafür, dass so eine Männer, so eine sonst reine Männergruppe, Mountainbiken ist halt oft so ein, schon so ein testosteron aufgeladener Sport. Und da gibt es auch viele, die halt wirklich dann auch. Wie soll ich sagen, da ein, ein Gefecht mit ihrem Gemächt austragen müssen auf dem Trail. Und ähm, dass da so eine Frau dabei wirklich auch einfach, ja, die sorgt dafür, dass das alles ein bisschen entspannter wird und ähm, ich muss auch sagen, ich fahre super gerne in gemischten Gruppen ja. und es, es macht einfach auch Bock, also ich, Frauen sind einfach es klingt jetzt total dumm, ein Teil unserer Gesellschaft ich finde, man soll da einfach zusammen Sport machen also ja, das genau. Geschlecht ist da für mich jetzt nicht so wichtig, sondern Hauptsache man hat Bock und man hat Spaß zusammen.
1: Im Grunde genommen kommt es ja immer darauf an, ähm, ob man an sich so ein entspannter Typ ist, das ist ja geschlechterunabhängig zum Glück und ähm, ich meine, ein stressiger Mann ist genauso anstrengend wie eine stressige Frau. so ne ja. Aber ich glaube auch, dass das im Allgemeinen, gerade im Sport, ich habe es auch oft beim Surfen oder beim Klettern erlebt oder eben auch in den Bergen. <lacht> Ähm, wenn es darum ging, irgendwie gerade, wie du schon meintest, irgendwie, nee, wir fahren jetzt die Rinne, oh nee, die Rinne und dann, wenn da irgendwie noch ein paar Mails dabei sind, die halt sagen so, ach, ihr könnt die fahren, für mich ist die falsch ausgerichtet, weil irgendwie wegen dem und dem oder Law Lawinengefahr oder was auch immer, dann ähm, haben vielleicht auch manchmal die Männer <lacht> vielleicht so das Hintertürchen, das ja auf die Frau zu schieben, weil die will ja dann da nicht lang oder so, ne oder keine Ahnung was, aber ich glaube schon auch, dass das besser ist, wenn äh, ab und zu mal noch ein Mädel mit dabei ist. Also, oder was heißt besser, gut ist. Ja. Teil,
0: ne? Man kann einfach sagen, ja. würde ich sagen, so wie man sich auch sonst im Leben, finde ich, ganz gut ergänzt mit den Geschlechtern, das ist halt auch auf dem Rad. Ne? Zusammen Absolut. ist halt ist einfach schöner zusammen, muss ja. man sagen. Das stimmt. Cool. Ähm, ja, wir haben jetzt schon ein bisschen auch gerade das Thema ein bisschen angeschnitten: Verhalten im Wald, Verhalten auf dem Trail. Ähm, wir kriegen alle aus den Medien mit, dass die Situation oft nicht ganz einfach ist, wir kriegen das hier im Ruhrgebiet zum Teil mit, wir kriegen es zwar vor allem auch überregional mit, gerade aus dem Süden Deutschlands. Ähm, wie siehst du das? Wie siehst du, wie siehst du die Situation aktuell bezüglich Trail Rules, Trail Access? Siehst du, sagst du, es ist sehr schwarz oder es ist so ein, so ein Büschen in der Mitte oder wie würdest du sagen, stellt sich die, die Situation aktuell dar?
1: Also wir hier in Witten haben ja massiv Probleme auch, ne wie überall eigentlich so, weil die Wälder zum einen ja überfüllt sind und halt gerade was so die in Anführungsstrichen Trail Rules oder eben die Trail Etikette angeht, mhm. ähm, ja, sehe ich wirklich ein Problemfeld definitiv. Ja. Also ich denke, dass das ein ganz schwieriges Thema ist, weil äh, ja, es halt ganz, ganz, ganz viele unterschiedliche Problematiken gibt, die davor auch noch nicht so in dem Ausmaß da waren und die vielen Personen auch einfach gar nicht so bewusst sind, was das für einen Einfluss hat auf ja, das, das gesamte Miteinander im Wald, sage ich mal. Ja, mhm.
0: ja ist also, wieder wie überall im Leben eine Rücksichtnahme, ist wichtig.
1: Ja, absolut und das Problem ist halt äh, im Moment, dass, also früher war das halt einfach so, man musste fit sein, ähm, um irgendwie die Trades <lacht> zu finden, man ist rumgefahren durch den Wald, man hat mit Glück irgendwie einen Local gefunden, der einem noch Trades gezeigt hat und oder man hat Trades ausgetauscht, so nach dem Motto, hey, zeig du mir doch mal deine Trades, dann kommst du mal bei mir vorbei und ich zeig dir meine Trades und so weiter und so fort. Und ähm, heute holt sich halt jeder die Infos aus dem Internet. Man muss auch nicht mehr fit sein und die Trades suchen, weil man ja überall mit dem E-Bike hinfahren kann. Richtig. Und ähm, oft ist es ja auch einfach so, dass halt dann die Leute irgendwo runterfahren und sich dann auch echt äh, entsprechend verhalten, Wanderern oder alten Leuten gegenüber oder Kindern oder was auch immer, Pferdeleuten, keine Ahnung. Und dann, ähm, ja, einfach wieder gehen und denken, ja gut, äh, ist ja nicht dann mein Problem, weil äh, ich hatte ja jetzt so meinen Spaß nach dem Motto und das finde ich echt ganz arg unangenehm, was man hier auch sieht. Also äh, gerade in dem kleinen, schönen, netten Waldgebiet, an dem ich wohne, da bin ich am Wochenende schon gar nicht mehr, weil das da auch echt ein Massaker ist. <lacht>
0: ja, äh, tatsächlich, ja. Ich muss sagen, das ist halt ne, das Waldgebiet, was du ansprichst. Ich habe da selber angefangen, Mountainbike zu fahren. Ja. Mittlerweile, du kannst am Wochenende nicht mehr hinfahren, das ist einfach viel zu schlimm. Also es muss man sagen, viel zu voll.
1: Ja, genau. Und das Problem ist ja noch nicht mal so das Volle. Klar, das ist natürlich auch blöd, aber dass jeder mit einer absoluten Selbstverständlichkeit da reingeht, dass er jetzt einen geilen Tag haben will. Ja. Und er ja seine Natur da irgendwie genießen will, auf seine Art und Weise, so, Punkt. Und das, finde ich, ist im Allgemeinen einfach ein schwieriges Thema. Ja, so. definitiv, die Leute aber tun so,
0: als wäre es nur ihr und als kennen nur ihr eigenes Interesse. Richtig, ne?
1: aber das sind einfach so Leute, die habe ich noch nie verstanden. Das ist wie, wenn man auf der vollen Autobahn irgendwie äh, links, ganz links fährt Tupe geht, die ganze Zeit... Irgendwie blinkt und überholen will, obwohl sowieso alles voll ist oder Leute, die Hamsterkäufe veranstalten. Sowas habe ich halt noch nie verstanden. Ja, ist richtig. Ja, Toilettenpapier und Nudeln. Hallo. Ja. Hauptsache, das ich habe alle Milch, genau. die es in diesem Laden gibt, und kein anderer kann was davon haben. Geil. Gen genau weil die kann man alle nämlich austrinken. Ja. <lacht> So. Und, und dann, dann werfe ich mir danach eine Packung laktose intoleranz tablette Ich, ich habe gehört, wenn
0: man das ganz das viel Milch betrinkt, bekommt man so weiße und schwarze Flecken und bekommt Hörner. Aber
1: <lacht> <es ist> <lacht> <lacht> Dafür dann auch das
0: Klopapier. Genau, genau. genau. Und dann wickelt man sich ein und geht als Mut. Nein, <lacht> ähm. Damit keiner merkt, was ist mit dem los? Die macht auf genau. der Mut auf einmal so komisch? Ähm, nee, hm. aber ja, tatsächlich, ich meine, schön wenn man im dem ernsten Thema auch noch ein bisschen was was Lustiges abgewinnen kann. Aber ich sehe das genauso. Also ich habe in letzter Zeit ganz oft erlebt, beispielsweise, das einfach an, an stark frequentierten Ausflugsorten. Da ist eine Familie, da kommt einer mit dem Fahrrad angerast und bremst scharf vor den Leuten oder heizt einfach durch so eine Gruppe durch, ohne irgendwie, wie soll ich sagen, ohne mal abzubremsen, ohne Rücksicht zu nehmen. Und das auch gerade auch wirklich auf stinknormalen Forstwegen, Forstautobahnen, wie man gerne so sagt. Also, ja, geht überhaupt Ja, absolut,
1: nicht. total. Und sich dann noch irgendwie gegenseitig blöd anzumachen, ja. ähm, finde ich ganz arg schwierig. Plus finde ich auch äh, echt schwierig, dass sämtliche Mountainbiker, also ich stehe da voll dahinter, hinter dem No Dig No Ride. Ich äh, weiß, dass die Trails nicht nachts von Einzelmännchen gebaut werden, so, die da erscheinen. Ganz das klare Sache. Und wir freuen uns über jeden, der irgendwie <lacht> hilft, einen Trail ja, wieder zu reparieren, Kurven irgendwie auszubessern oder mal freizuräumen oder so. Aber das, ja, da steckt ja viel mehr dahinter, als ich lege jetzt da einfach irgendwo einen Trail mal in den Wald. Ne? Das, das kommt ja noch richtig. dazu, dass wahnsinnig viele Leute einfach denken, geil, ich baue mir jetzt auch irgendwo einen Trail hin ja. und ähm, bauen in irgendeinen Privatwald, wo gerade irgendwie, weiß ich nicht, Jungtannen gepflanzt wurden oder so, und bauen die dann einen Trail mit am besten noch einem Roadgap über einen Wanderweg und das sind halt einfach solche Dinge, die auch überhand nehmen und halt einfach, ja, ganz, ganz klar Probleme mit sich bringen. Das ist gar keine Frage.
0: Definitiv, ich bin da ganz bei. Also ich bin mhm. tatsächlich bis jetzt der Auffassung, dass wir hier lokal echt noch einen ganz guten Umgang auch mit den Behörden haben, dass unsere Situation eigentlich echt bis jetzt noch ganz gut ist. Ja. Nur ich sehe halt auch die Gefahr, dass wenn die Leute unersättlich sind und meinen, sie müssen jedes das letzte Flächchen Wald noch umgraben, was einfach, muss es so platt sagen, es ist einfach tatsächlich illegal, was da getan wird. Ähm, dass dann irgendwann auch diese, diese Situation, die wir bis jetzt haben, die für alle Seiten noch recht annehmbar ist, dass das dann irgendwann umschlägt. Und da verfürchte ich mich tatsächlich. Und deswegen... Genau so ist
1: es. Ne? Und man muss ja auch immer bedenken, dass also ähm, klar dürfen wir uns auf dieser Welt äh, aufhalten. Das ist ja gar keine Frage. Natürlich. Und die Natur ist sicherlich nicht, auch nicht nur für bestimmte Personengruppen da, auch ganz klar, aber halt einfach dieses respektvolle Miteinander, dass man halt da ja. nicht wie ein Berserker einfach durchhackt an einem total vollen Sonntag, wo überall noch kleine Kinder rumrennen und alte Omas oder so. Ne, da muss man sich halt einfach einen anderen Ort suchen oder anpassen. Aber dass da jeder, wie gesagt, immer mit so einer Selbstverständlichkeit auf sein Recht der Erholung ja. äh, und seiner Entfaltung seines irgendwie, ja, weiß ich nicht, outdoor sport -Erlebnis oder Outdoor-Erlebnis da irgendwie hantiert. Das finde ich sehr, sehr, sehr schwierig.
0: Ja, absolut. absolut. Highlight, was ich letztens erlebt habe, war mehrfach tatsächlich, dass Leute wirklich bekannte Trails einfach hochgefahren sind, weil sie meinten, sie müssten da jetzt hochfahren. Und man spricht die Menschen an und sagt: Junge, was du da machst, bist du gaga? Da fahren ja, Leute rum. Ja, aber mit runter. dem E-Bike
1: geht das doch. Ja, ja genau,
0: <lacht> genau. Die fahren dann mit dem E-Bike hoch. Da, ja, da richtig, denkt man sich wirklich nur genau, noch, das komm, ist ein großes geht nicht. Problem das ist echt mies. Auch. Und dann kommen die einem entgegen und man liegt im Wald. Ja, ich, ja, ich bin da ganz bei dir. Also tatsächlich äh, ein bisschen mehr Rücksichtnahme von allen und vielleicht auch, ja, wir haben mhm. es schon angesprochen, jetzt irgendwo auch ein bisschen an gewisse, gewisse Regeln dann trotzdem halten. Ne? Also wir wollen alle richtig. Spaß haben. Ja. Aber man muss sich halt schon, ja, benehmen und ich, mein, also ich persönlich verweise immer gerne dann auch so ein bisschen auf die Trail Rules von der DIMP, weil ich finde, das ist so eine, das fasst das Ganze ganz gut zusammen Ich für ein respektvolles Miteinander und mit Rücksichtnahme und solche Sachen. Ähm,
1: ja, die habe ich jetzt gerade nicht so ganz vor Augen, aber ähm, ja, meiner Meinung nach muss man eben auch an diesem respektvollen, freundlichen Miteinander im Wald arbeiten. Ja. Und das sind für mich so selbstverständliche Dinge. Also für mich ist einfach klar, dass wenn da eine alte Oma mit einem Hund lang geht, dass ich dann abbremse, die Oma nett grüße und auch vielleicht noch ein bisschen mehr abbremse als ich denke, dass ich müsste, ja. weil für die Oma das wahrscheinlich immer noch wahnsinnig schnell ist und dann grüßt man nett, äh, macht ihr noch ein Kompliment über ihren Schnuffel, dann sind die ja auch immer happy und gut ist so, ne? fertig. Ja, So absolut. einfach
0: kann es gehen. Absolut. Also, es gibt so viele Nutzerinteressen, Reiter, Wanderer, Leute mit Kindern, Leute mit Hunden. Total. Die haben halt auch alle berechtigte Interessen und auch Sorgen natürlich auch. Dann keine Ahnung, sei es ums Pferd, Hund, Kind, sonst was. Ja. Da muss man da muss man sich einfach mal reinversetzen, finde ich, und da dann einfach dann ein bisschen Rücksicht drauf nehmen und dann klappt das auch eigentlich, dass man irgendwie miteinander auskommt.
1: Total, weil so. ich muss sagen, ich persönlich habe da eigentlich immer echt gute Erfahrungen gemacht. So. Und genau, echt, das ist mein Gespräche Punkt halt auch. Und Begegnungen gehabt.
0: Und genauso ich sich das, genau. so, so erlebe ich das tatsächlich auch, wenn man mit den Leuten sich mal vernünftig unterhält und mal ein bisschen quatscht und so, no. dann, ähm, dann, dann sind die meist auch eigentlich sehr nett und sehr angetan.
1: Absolut. Und
0: ähm, klar, es gibt immer ein paar Verrückte und ich sage mal, je urbaner so ein, so ein Naturraum ist, umso mehr Leute findet man, die ein, keine Ahnung, ein dickes Auto auf dem Parkplatz gestellt haben und drei Meter durch den Wald laufen. Das sind, finde ich, oft Menschen, mit denen hat man dann vielleicht doch schon mal den einen oder anderen Disput. Aber gerade je tiefer man im Wald kommt, umso mehr nette Menschen, also umso mehr netten Menschen so ist es richtig begegnet man. Und ich finde, umso einfacher ist es eigentlich auch mit den Leuten, wenn man freundlich ist, freundlich ist höflich ist, grüßt, kommt man mit denen einfach ins Gespräch und Absolut. man hat ein gutes miteinander. Absolut, miteinander. Ja.
1: Wieder alte Sprichwort, na Nils. Wie, Wie man, man in den
0: Wald ruft genau, so schaltet es wieder raus. Genau so. Das ist passt es. vor allem sogar bei Mountainbiken besonders gut, weil man ja. hier öfter mal im Wald ist. Ha, super. Genau so ist
1: es. Und ich denke halt auch gerade jetzt zur Zeit, wo halt sowieso alle gestresst sind. Natürlich muss man da noch ein bisschen irgendwie weicher und empfänglicher ja. sein, so, ne? Und ein bisschen netter halt noch sein zu den Menschen, so. Also empfänglicher Absolut. für Probleme, meinte ich jetzt. Oder ja. irgendeine komische Stimmung. Und wenn mich ein Wanderer blöd anmacht, dann sage ich halt trotzdem, ach ja, entschuldigung, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag oder irgendwas in die Richtung. Weil wir halt echt wahnsinnig viel auf Strecken unterwegs sind, die halt nun mal illegal sind. So ist es nun mal, ja. Punkt so. Ne? Ja, ist so. Und ähm, ich eigentlich total froh sind, bin, dass wir unseren Sport halt irgendwie ausüben dürfen. Und durch diese durch sämtliche Apps, ne wir haben auch total oft in letzter Zeit irgendwie so Wanderer auf unseren Trails stehen, die ja. irgendwie mit dem Handy ähm, oder mit dem Kopf über dem Handy hängen und sich da irgendwie auf den Trails verlaufen haben, weil die die bei Komoot gefunden haben oder weiß ich nicht was. Richtig. Ne, und ja, ach, wenn man das mal ein bisschen lockerer alles sieht äh, und sich da ein bisschen entspannt. Ne, also ich muss ja auch dazu sagen, dass ich das halt auch wirklich anstrengend finde, wenn Leute nicht anhalten können, mal kurz auf dem Trail, um ähm, Hallo zu sagen oder beziehungsweise ein bisschen langsamer zu machen, weil sie dann vielleicht irgendeine Bestzeit verlieren könnten oder so. Ja, könnte das, man
0: könnte nicht kommen sein. Das ist ja, das Wichtigste auf der äh, Welt.
1: Also das <lacht> ist halt einfach so, dass zurzeit noch mehr Menschen als sonst im Wald sind und dann gehört das halt einfach dazu. Ne? Ja, absolut. Das Vor allem also aktuell so. sind die Leute
0: einfach... Die sitzen den ganzen Tag in der Bude, die haben vielleicht die Kinder nicht in der Schule oder im Kindergarten, müssen zu Hause arbeiten, die Kinder beschulen. Richtig. Dann sind die halt froh, wenn die mal eine Stunde in den Wald kommen und sind dann vielleicht auch einfach, haben ein gewisses Stresslevel.
1: Total, und genau. und so weit
0: muss man einfach mitdenken. Ja, ne?
1: und viele haben dann halt so ein Homeoffice-Blues und haben ja. dann vielleicht auch keinen Bock auf noch irgendjemanden, der dann da noch blöd anmacht oder so, was ja auch völlig klar ist. So.
0: Ja, absolut. Also ich habe halt Nur immer die Angst tatsächlich, dass wenn Leute sich einfach scheiße verhalten, und es sind meistens einfach nur Einzelpersonen, dass die einfach so die ganze Community ja auf Neudeutsch ficken einfach und ähm, uns allen einfach schaden. Am Ende einfach das Betretungsrecht, was wir haben, was recht liberal ist, finde ich, in Nordrhein-Westfalen, Ja. dass die das einfach am Ende gefährden. Und das möchte ich einfach nicht. Und deswegen, finde ich, soll man sich ordentlich benehmen. Das Punkt. sehe
1: ich auch ganz genauso. Wobei ich auch neulich äh, fand ich so richtig geil. Da habe ich eine Oma äh, auf einem Feldweg. Da habe ich gesehen, das Rad hing irgendwie so ein bisschen windschief dran. Dann habe ich da geholfen und ihr, als ich gerade ihren Rollator repariert hatte, hat mich dann so ein, so ein anderes, ein nettes Pärchen so, ich schätze mal, irgendwie Mitte 40 blöd angemacht, warum ich denn so unpraktisch auf dem Feldweg stehen würde. Wo <lacht> ich nur ja. dachte, ach komm ey, reicht, reicht doch jetzt einfach nur. <lacht> ja, ähm,
0: ja, es gibt, wir lernen daraus auch auf, ne? wie soll ich sagen, auf Fußgängerseite gibt es. Ja, Menschen, überall so. so
1: ne? Ich meine das jetzt so. echt von beiden Seiten. so, ich, Weil man kann ja nicht sagen, ähm, alle Mountainbiker sind irgendwie stressig, ne? Da gehören halt alle dazu. Nee, ganz im Gegenteil. Und wir hatten auch die größten Probleme jetzt bei uns, weil halt genau auch solche Sachen passiert sind, dass Mountainbiker zum Beispiel, ein Mountainbiker hatte einen Kinderwagen angefahren und ja. ist einfach weggefahren, ohne sich zu entschuldigen. Ja. Unmöglich. So. Was ja einfach echt ein No-Go ist. genauso finde ich aber, ist es ist auch ein No-Go, wenn die Mutti äh, irgendwie den Kinderwagen einfach einen Trail hochschiebt und uns dann blöd Richtig. anmacht. Irgendwie, wir würden da zu schnell fahren, obwohl die genau weiß, dass das, äh, dass, dass dieser Weg mehr von Fahrradfahrern benutzt wird. So, ne? Dann muss man halt gucken, okay, gut, wenn der wenn der ähm, Weg hier offensichtlich eigentlich nur von Fahrradfahrern benutzt wird, dann schiebe ich da jetzt vielleicht halt nicht gerade meinen Kinderwagen hoch. Ja, ab absolut. Sondern nehme halt genau. einen Wanderweg. So, ein ne?
0: bisschen Rücksichtnahme auch auf die Interessen von anderen und so ein bisschen mitdenken. Das hat noch nie geschadet im Leben, richtig, würde
1: ich sagen. Richtig, richtig. So. Man muss ja auch sehen, dass wir... Ähm, klar, also wenn man jetzt mit diesem Naturschutzthema anfangen würde, ähm, ist sowieso alles verloren, weil da muss man nur einmal jetzt gerade ins Sauerland gehen, da okay. haben wir immer sonst tunlichst darauf geachtet, dass man auf gar keinen Fall irgendeinem Ameisenhaufen zu nah kommt oder äh, durch Jungtannen durchkommt oder irgendwas in die Richtung. Jetzt ist alles einfach platt. Ja, da sind mehrere Hektar Wald einfach platt mit sämtlichen ähm, Tieren drin, beziehungsweise ja Ameisenhaufen und so weiter und so fort. Ne? Also damit braucht man gar nicht anfangen, von wegen die Mountainbiker machen den Wald kaputt und so weiter und so fort. Im, im Gegenteil. Ähm, wir machen sogar echt auch viele Müllsammelaktionen und sind da richtig aktiv, allein wie viele, ähm, äh, na wie heißt es hier, Kühlschränke wir schon aus dem Wald rausgeholt haben ach, und entsorgt haben, weil die im Muttental da öfter mal entsorgt werden etc., ähm, aber man muss halt schon sehen, dass in so einem kleinen Waldstück einfach das Überhand nimmt und ich hätte da auch die große Bitte, dass da vielleicht nicht jeder noch irgendwo drin rumstiefelt und da irgendwie sich jetzt meinen einen Trail bauen zu müssen, also das ist schon natürlich Thema bei uns ja. gerade.
0: Bin ich absolut mhm. bei dir, sehe ich genauso tatsächlich, mhm. ja, ich sehe auch das tatsächlich mit, den, mit der mit der Waldnutzung, ähm, ja, wir haben da halt immer eine schlechte Argumentationsgrundlage, so ein bisschen, weil das andere ist natürlich eine erlaubte Waldnutzung, wenn die da ihre Bäume umflexen, aber vor dem Hintergrund denke ich, ist äh, genau das Naturschutzargument wirklich ein absolutes Problem, weil wenn ich da mit dem Harvester durchfahre, ist da auch alles tot und der Boden ist halt, es gibt Studien, der ist, keine Ahnung, ich glaube auf 30 Jahre tot, weil der halt so krass verdichtet ja. ist, weil die Dinger so schwer <lacht> sind. Ja. Ähm, genau, ich sehe auf jeden Fall das Naturschutzargument, sehe ich da auch ein bisschen problematisch, muss ich auch sagen, gerade einfach, weil der durchschnittliche Mountainbiker meines Erachtens nach auch jemand ist, der den Sport betreibt, weil er Bock auf das Naturerlebnis hat und nicht eigentlich um die Natur ja. irgendwie zu schädigen. Also, ja, das, das sehe ich ja. tatsächlich ähnlich. Da mhm. bin ich ganz bei dir. Ja, cool. Ähm, schwieriges Thema auf jeden Fall, kann ich dir sagen. Ähm, ich habe tatsächlich lustige, ich bin ja auch öfter mal in, in anderen süddeutschen Regionen mit dem Rad ganz gern unterwegs. Und tatsächlich ist, ist, merkt man da sehr, sehr stark an den Bundeslandgrenzen, aus welchem Bundesland die Leute kommen, Absolut. die man da gerade im Wald trifft. Ähm, wir wissen Absolut. ja alle, beim württemberg zwei meter regel Und <lacht> die Leute gehen dann über die Landesgrenze mit, dem, mit der, gleichen, der gleichen, ja, wie soll ich sagen, mit dem gleichen Mindset. Und ähm, wissen dann einfach auch oft gar nicht, dass es da, wie soll ich sagen, in anderen Bundesländern auch andere Betretungsrechte oder ein anderes Betretungsrecht gibt. Und habe da tatsächlich schon die eine oder andere Diskussion erlebt und von den Locals dann auch oft erfahren, ja, der, der ist von drüben so ungefähr. Also mhm. sehr, ist jetzt tatsächlich sehr interessant. Man sieht dann halt auch, dass es, ja, wie soll ich sagen, Probleme dann manchmal auch von beiden Seiten gibt, ne, definitiv.
1: Ja, total. Und ich muss sagen, dass wir hier ja im Grunde genommen eigentlich echt eine nette Atmosphäre im Wald haben. Ne? Finde ich auch absolut. Und auch mit Reitern. Das ist eigentlich immer ein nettes Miteinander ja. gewesen. So. Das, ist,
0: das ist nämlich genau das, was ich eigentlich auch sage. Also ich finde, dass man eigentlich... Wir, haben, wir leben in einer Region, wo verdammt viele Leute leben und für den Nutzerdruck, wie man ja so schön immer sagt jetzt, für den Nutzerdruck auf den Wald und auf, oder auf Fre oder den Freizeitdruck, wie auch immer, finde ich, ähm, geht es hier noch sehr gesittet und sehr höflich und sehr nett eigentlich so, ja. dass miteinander funktioniert.
1: Ja, absolut. Was
0: einfach, glaube ich, auch zeigt, dass wenn man sich an die Regeln hält, dass es einfach auch, dass man miteinander auskommen kann. Ja. Punkt. Cool. Man kann, ja, man kann miteinander auskommen, ähm, Du hast es gerade schon angesprochen, E-Bikes ist ja irgendwie so ein bisschen so ein Boom ähm, aktuell. Du hast gerade schon gesagt, jeder kann damit jetzt auch zum Trail fahren. Ich habe gerade schon erzählt, dass ich Menschen getroffen habe, die damit einen Trail hochfahren. Ähm, bin auch selber, muss ich ganz offen ehrlich sagen, stehe dem Thema so ein bisschen gespalten auch gegenüber, weil ich einfach der Meinung bin, dass wir bei uns vor Ort, es gibt immer Gründe, warum man so ein Ding braucht, aber die meisten Leute, die ich darauf treffe, die könnten äh, die Trails auch mit einem normalen Fahrrad erreichen. Bin ich persönlich der Meinung. Ähm, ja, mag wahrscheinlich ein, wie soll ich sagen, steiles Statement jetzt sein und auch diskutabel. Aber ähm, ja, für mich persönlich aktuell jetzt nicht so das mega Thema. Ich, ich, obwohl ich auch ein E-Bike habe tatsächlich. Einfach zum Anhänger ziehen. Ähm, aber jetzt nicht zum Trails fahren. Ähm, wie siehst du denn den aktuellen Boom? Und wäre das aktuell eine, eine Option für dich ein E-Bike? Als wirklich Mountainbike?
1: Also eine Ab Option für mich wäre es nicht, nein. Und ich finde ein E-Bike als Autoersatz für die Stadt gut. <lacht> ja, absolut, mega. Oder um einen Anhänger zu fahren. Und sonst, äh, ich bin ja unter anderem auch Chemikerin und ähm, finde diese ganze E-Mobilität e auch etwas fragwürdig nach wie vor. Und ähm, ja, ich möchte jetzt hier auf gar keinen Fall irgendwie eine E-Bike-Diskussion anfangen. Ich denke aber, wenn man gesund und munter ist, sollte man sich auf jeden Fall ein normales Mountainbike kaufen ohne Ehe.
0: Äh, ja, da, wie soll ich sagen, kann ich dich voll und ganz unterstützen, Teil das auch tatsächlich. Ich meine, ich finde es auch irgendwie cool, dass durch, durch E-Bikes e viele Menschen wieder einen Zugang zum Radsport gefunden haben, die ihn vorher nicht hatten. Aber ich finde, die Leute, die vorher schon Zugang hatten und eigentlich unterwegs waren, da sehe ich jetzt auch nicht so zwingend die Notwendigkeit auf ein E-Rad umzusteigen. Also da bin ich bei dir tatsächlich. Genau, Stück so ist weit. es.
1: Also, naja, wie gesagt, ich wollte keine Diskussion anzetteln, aber also die, die sollen alle einfach mal auf dem Mountainbike anfangen und wenn sie danach wollen und ein bisschen Fahrtechnik können und den Spirit gecheckt haben, dann finde ich es total super dann können sie machen, was sie wollen.
0: <lacht> Abs absolut. Also ich finde, du sprichst das Wichtigste da gerade an tatsächlich, nämlich, dass man einfach auch so ein bisschen den Spirit checkt ja. und einfach weiß, was man da macht, dass man nicht von außen so eine Szene reinkommt und dann halt, genau, ja, so ist es. Trail Rules, man kann sich informieren, einfach vernünftig benehmen, wie wir es gerade besprochen haben, egal auf mhm. was für ein Fahrrad man sitzt, und dann kann man einfach vernünftig miteinander auskommen, finde ich. Mhm. Bin ich absolut bei dir. Cool. Ähm, harter richtig harter Cut jetzt, so richtig, richtig harter Cut. Mountainbiken ist irgendwo, <lacht> ja, ist eine Sache. Ähm, da fällt mir jetzt auch keine gute Überleitung zu ein. Ähm, aber Mountainbiken ist eine Sache, die hat eigentlich auch mit Reisen zu tun. Ist einfach so, du hast zwar gerade gesagt, du bist dann auch öfter in feuchteren Gefilden sozusagen unterwegs und befindest dich im Wasser. <lacht> ähm, und ja, aber trotzdem lässt es sich, glaube ich, nicht, nicht bestreiten dass Mountainbiken und Reisen was miteinander zu tun haben, sei es, dass man einfach zu irgendwelchen Rennen fährt oder man ist unterwegs einfach mit einem Absolut. und mhm. auch um Rad zu fahren. Ähm,
1: also ich muss ja auch dazu sagen, ich habe auch immer ein Mountainbike dabei, <lacht> selbst wenn ich in Surfurlaub fahre, weil ich könnte ja irgendwie ein geiler Trail auf dem Weg liegen.
0: Clever, immer vorbereitet sein sozusagen. Sicher. Ähm, was würdest du sagen, warum passen Mountainbiken und Vanlife so gut zusammen?
1: Oh ja, ganz klar, äh, Vanlife, da kann man eben auch spontan sein und es kann angepasst an die Witterung irgendwo hinfahren, wo es halt gerade schön ist. Und man hat halt eben die Freiheit irgendwie, genauso wie beim Bikesport, also da will man sich, oder bei Autosportarten will man sich ja irgendwie auch so individuell ausdrücken und irgendwie findet seinen Weg, das Leben zu genießen und seinen Flow, sag ich mal, zu finden und deshalb passt das, finde ich, total gut zusammen. Und natürlich der Platz im Auto fürs Fahrrad, ist ja ganz klar, braucht man einen Bus. <lacht> ja,
0: damit das warm steht.
1: <lacht>
0: nee, aber ähm, ich verstehe es gut, du hast es gerade schon so angeschnitten, Vanlife ähm, ist für dich irgendwas Besonderes, eigenes Spirit und so, man hm. ist mobil, man ist... Ja, man, man ist so ein bisschen frei
1: einfach. Wobei es da ja jetzt auch diesen krassen Boom gab. Ne? Also da, da ja. muss ich auch sagen, es ist halt ich bin halt damit aufgewachsen. Ne? Wir hatten immer einen Bus, wir haben auch wahnsinnig viel irgendwo draußen gepennt. das fing an, weil meine Eltern eben sehr viele Wildwasserkeile gefahren sind und wir oft gar nicht so an die Spots sonst dran kamen, Da waren noch keine Campingplätze etc. Und da muss ich ja sagen, hat es ja auch so Überhand genommen einfach. Ne? Und... Leute hinterlassen wahnsinnig viel Müll überall, ja. stellen sich über mehrere Parkplätze, machen die Locals blöd an und weiß ich nicht was. Ne? Da müsste man auch so eine Van-Life- oder, äh, weiß ich nicht, Camper-Etikette mal <lacht> ja. einführen, auch genau so. Naja, Absolut. So ist das halt. Ne? Ja, ist
0: ein bisschen wie Mountainbiken gerade. Alle haben Mountainbike, jetzt haben alle auch noch einen Van. Ähm, du hast gerade schon so ein bisschen, ja, eigentlich hast du die Frage schon beantwortet. Ne? Also, du sagst auch, der Hype. Einige Leute sollten sich mehr an Regeln halten.
1: Ja, ähm, oder halt einfach da so ein bisschen mehr das Gespür irgendwie bekommen. Ne? Ja. Gerade halt so, was jetzt, warum mache ich das eigentlich? Mache ich das für irgendeinen geilen Hashtag Home is where you Ding oder Hashtag Van Genau, ähm, oder <lacht> habe ich da halt einfach wirklich Bock drauf in der Natur zu sein, habe auch irgendwie die Naturverbundenheit ähm, ne? das fängt ja auch bei sowas an weiß ich nicht, wie gehe ich wo auf Toilette, was hinterlasse ich, wie, wo, ähm, wie gehe ich mit den Locals um, wie parke ich, ähm ja, wie stelle ich mich hin mit meinen Freunden so, ne? Parke ich dann trotzdem einfach über sechs Parkplätze, nur dass ich mit meinen Kumpels in so einem U stehen kann oder so? Oder wie gehe ich damit um, ne? Da geh gehört ja auch ganz viel dazu. Ja, absolut. Ähm, wo, wo ich einfach wirklich immer wieder schockiert darüber bin, äh, ja, was das für ein Ausmaß angenommen hat.
0: Ja, tatsächlich, mir fällt ja spontan ein, bekanntermaßen kann man ja in Lac Blanc auch ganz gut auf dem Parkplatz mal stehen stehende Nacht selbst ähm, dass selbst die tatsächlich ähm, letztens irgendwas gepostet haben, letztes Jahr, dass die Leute sich einfach da auf dem Parkplatz nicht benommen haben, wo ich mir auch gedacht habe, ja. also wie dumm kann man sein? Man kann ein geiles Bikeparkwochenende haben, man kann da quasi auf dem Parkplatz stehen bei denen, das wird ja quasi so ein bisschen geduldet und dann benehmen die Leute sich da wie Sauen, und lassen die in Müll da liegen, einfach so, das, das ja, geht das gar nicht. Das ist
1: leider keine Ausnahme. Nein. Also, das ist beim Surfsport auch richtig schlimm geworden, muss ich sagen. Schreckend. Also, ja, absolut, total. Ja.
0: Wie dumm kann man sein? Man kann irgendwo stehen, hat die Freiheit da einfach eine Nacht zu pennen in seinem Bus ja. und hinterlässt dann seinen Müll oder so. Also, ja,
1: in Frankreich sind nicht umsonst mittlerweile fast überall diese Schranken.
0: Ja, ja ich kenne es auch, die 2-Meter-Dinger. Die ja. Ja. Das ist der Grund, warum alle einen VW-Bus haben. <lacht> Nein. <lacht> <lacht> der passt runter durch, mit, ähm, zumindest in Kalifornien mit Aufstelldach.
1: Ja, Dafür habe ich leider zu viel Sportgeräte.
0: Ja, ich, ja. Das ist vielleicht auch, ähm, wie soll ich sagen, sagen wir so, ich habe noch nie einen in so einem Ding kochen sehen tatsächlich, deswegen war ich mich da immer so ein bisschen, hm. es ist sehr, <lacht> sehr teuer und es ist dann doch einfach relativ eng, muss man ja sagen, auch wenn es irgendwo ein cooles Ding ist, aber ja, ich bin jetzt auch nicht so der große Fan, muss ich ganz ehrlich sagen, äh, als, wie soll ich sagen, Rentnermäßiger Karavanist, Caravan-Life, <lacht> <lacht> aber auch das hat seine Vorteile tatsächlich, ja, genau. ähm, <lacht> ja, cool. Ähm, wenn du mit, mit unterwegs bist mit deinem Van auf dem Trip, was würdest du sagen, darf da auf keinen Fall in einem Van fehlen für einen guten Trip?
1: Boah, ganz ehrlich, äh, pff, alle Spielzeuge für jede Situation. Also ich habe nicht umsonst so ein Auto. Wenn wir auf irgendwas warten, spielen wir Beachball oder Tischtennis oder weiß ich nicht holen die Slackline raus oder keine Ahnung, es ergibt sich immer irgendwas. Ich hatte neulich allein schon weiß ich nicht, war ich ein Wochenende unterwegs, war langlaufen, hatte zufällig die Langlaufschuhe im Auto, dann mit einer Freundin noch graveln, hatte ein Gravelbike dabei, dann irgendwie noch Mountainbiken und Pumptrack fahren, hatte alles mit dabei und war dann noch glätt und dachte, perfekt. Genau deshalb habe ich dieses Auto.
0: <lacht> cool, cool. Ja, ich persönlich hätte gesagt, äh, eine Heizung tatsächlich.
1: <lacht> oh ja, Standheizung habe ich mir für die Wintertrips auch direkt eingebaut, auf das jeden ist, Fall. Das ist tatsächlich, ähm, boah, ich
0: weiß gar nicht, wo das war. Ich, boah, irgendwo in Bayern auf dem Enduro One-Rennen, da habe ich tatsächlich, als dann auch bei mhm. mir tatsächlich persönlich und meiner Frau der Entschluss gefallen ist, da dann doch mal, wie soll ich sagen, sich in Richtung Wohnwagen oder Van oder so umzugucken, wir haben eine Nacht in einem Zelt gepennt und ich habe gedacht, ich, ich erfriere wirklich. Es war so kalt. Ich habe geschlafen in äh, Snowboard-Unterwäsche, in einer Daunenjacke mit einer Mütze auf dem Kopf, in einem Schlafsack und habe gezittert vor Kälte. Es war so kalt diese Nacht. Da habe ich mir gedacht, eine Heizung wäre doch gut. Das war krass. war echt kalt. Verrückte Nacht. Ey. Ja, außerdem dieses Jahr Morsin, 4 Grad im August. Da weiß man, was die Heizung wert ist. Ja. <lacht> und ja, es war arschkalt. Nee, das stimmt. Ähm, ich
1: war in Andermatt mal bei minus 20 Grad oh. und da hatte ich auch die Standheizung an und habe mich sehr gefreut. Ja. Und weil alles andere, sogar mein Deo war eingefroren. Krass. <lacht> ich weiß
0: noch, wir haben damals, als, boah, 2018, 2017 war Enduro One-Finale in Wipper führt. Da weiß ich noch, da haben wir bei, beim Dennis alle im Bus gesessen, irgendwie. Wann war das? Ich weiß gar nicht. War das vor, zwischen Training und Rennen am Sonntag, glaube ich. Da sind wir morgens, kommt, man kann Morgens, glaube ich, an die Strecken angucken oder abfahren oder irgendwas. So war das so, Enduro-One, ne? dann Am Samstag. Nee, am Samstag war es. Ja Stimmt, mhm. so rum. Genau, am Samstag war es zwischen Training und Prolog. Da haben wir, ich weiß nicht, mit zehn Mann oder so im Bus gesessen. Der hatte nämlich eine Standheizung und haben uns da drin erstmal alle aufgewärmt, weil ne, einige hatten um den Pkw da, ähm, weil es halt um die Ecke war. Da war das Gold wert. Das war auch äh, ein sehr kalter Tag. ja. Ähm, du hast es gerade schon angesprochen. Manchmal, wenn man unterwegs ist mit einem Van, da muss man auch mal äh, zur Toilette gehen. Was würdest du sagen, auf der, aus deiner Erfahrung raus, ist die beste Toilette eigentlich für, für einen Van für Notfälle, die man vielleicht doch immer so praktisch dabei haben könnte?
1: Kein Kommentar.
0: Okay, gut. <lacht> äh, D&D war tatsächlich, ähm, ich habe was total Interessantes gesehen. Und zwar habe ich gesehen, eine äh, Toilette für, was weiß ob es noch für Notfälle ist, die ist ähm, ja, wie so ein Zylinder, so ein klassischer. Man kann, Zylinder ist ja dieser Hut, den kann man irgendwie so aufploppen. Ne? Und diese Toilette lässt sich auch einfach ähm, platt zusammenfalten. Das ist ähm, wie ein Faltenbalg. Und oben ist halt ein, kann man halt einen Deckel drauf machen. Und oben ist halt so ein Holzring. Und dann hat man quasi, dann kann man seitlich so, so Versteifungen, also wenn, das, wenn man das ausklappt, kann man seitlich so Versteifungen <lacht> ausklappen, dass das Ding auf, auf, aufgestellt stehen bleibt. Okay. Und dann kann man da einfach eine Tüte reintun um dann im Notfall sein Geschäft zu verrichten. Da kommt ja halt okay. so ein Pülwächern rein, dann kann man das in Mülleimer entsorgen. Und da dachte ich mir, so ganz für Notfälle sowas dabei zu haben, ist gar nicht so blöd. Das Ding ist ganz klein, ganz platzsparend. Und ja, das hat mich auf jeden Fall beeindruckt. Deswegen kam ich so ein bisschen auf die Frage tatsächlich. <lacht> Weil es ja doch ein Thema ist.
1: <lacht> das stimmt.
0: Ähm, ja. Und übrigens, wer, wer mal in Lac Blanc oberhalb vom Parkplatz im Wald war, weiß, warum dieses Thema so wichtig ist. Die, die noch nicht da waren, fahrt mal hin, guckt es euch an. Sehr schön. Sehr, sehr schön. <lacht> ähm, ja, du bist, äh, wie soll ich sagen, auf Social Media aktiv. Wie kann man dich denn da finden, wenn man Bock hat, dir zu folgen auf deinen Abenteuern und auf den Dingen, die du so erlebst?
1: Ähm, bei Insta heiße ich Betty Konfetti, also Betty mit zwei T und I, Punkt Konfetti mit C und bei Facebook einfach Betty Lusco.
0: Gut, Bei Facebook kann man ja dann auch Sachen schicken über ne. wir suchen, ja. diesen, wir suchen diesen Hund genau. und ne, teile das, wenn du dich noch erinnerst, an Telefone mit Kabel und so, was man bei Facebook so postet. Oder ich ich, äh, ich habe hab. einen
1: Kuchen zu verschenken, möchtest ja. du ihn abholen?
0: Genau, genau.
1: <lacht> und einen Helikopter, den hätte ich auch gerne noch genau, mit einem und, passenden und, äh, Pilot oder einer Pilotin.
0: <lacht> genau, die Person mit A schuldet dir ein, weiß ich nicht. Ein Chihuahua, nein Quatsch, ein Eis oder irgendwie sowas. ja. Richtig. Ja, Facebook, ganz viel Qualität. Ähm, wir nähern uns langsam von ein bisschen dem Ende. Mhm. Deswegen die Frage, was möchtest du den Hörern mit auf den Trail geben?
1: Puh, ja, ähm, auf jeden Fall, dass jeder maximal viel Spaß miteinander haben sollte. Also für mich wird es einfach immer wichtig, dass man nicht gegeneinander irgendwie immer agiert und sich nicht dafür abfeiert, dass man jetzt das krasseste, geilste, teuerste Bike sich irgendwie leisten kann, sondern dass es eben eher darum geht, zusammen maximal viel Spaß zu haben. Wir hatten jetzt letzten Samstag in Lünen auf dem Pump -Track so eine geile Session, ey, da war alles dabei von sieben bis, weiß ich nicht, 60 und wir haben einfach so viel Spaß miteinander gehabt. so es war, Wir haben Räder getauscht und keine Ahnung, hatten einfach eine cool. gute Zeit zusammen. Ja, es war total schön. An der frischen Luft geht es ja zurzeit zum Glück auch so. ne, Und ja, ähm, ja es hat richtig Bock gemacht. Und das fehlt mir manchmal so ein bisschen, das Nicht-Hallo-Sagen, weil man sich zu cool findet. Ich weiß nicht für was auf dieser Welt, aber meine Güte, ich finde, das könnte mal wieder alles ein bisschen weg. Und so das Ehrgeizige finde ich voll okay, weil man sich dadurch auch pushen kann und so, aber dass man einfach wieder ein bisschen mehr Spaß bei der Sache hat und nicht immer alles macht für irgendeinen Insta-Shit oder so. Das fände ich mega gut. Man kann,
0: man kann halt auch kompetitiv sein und trotzdem nett zueinander sein. Ja, ne?
1: richtig. Und einfach, ich meine, wir sammeln uns ja auch Spaß auch mal vom Trail, weil es einfach Spaß macht, äh, ja, sich Definitiv. irgendwie zu jagen und so. Das ist ja richtig cool. Aber wie gesagt, maximal viel Spaß haben und das hat man ja hoffentlich auch nur dann, wenn man halt ähm, ja nett zu anderen ist und es gemeinsam irgendwie macht.
0: Ja, ähm, erstmal schon mal ein bisschen vielen, vielen Dank für deine coolen Antwort das coole Gespräch. Ähm, dieser Podcast hat am Ende auch eine Rubrik. Die ist, wie ich festgestellt habe, in Podcasts nicht selten. Ähm, es geht um Fragen. Es sollte auch einen sehr bekannten Podcast geben, wo auch immer fünf schnelle Fragen gestellt werden, habe ich gehört. Ähm, bei mir gibt es tatsächlich keine fünf schnellen Fragen, sondern bei mir ist der, der Trick, dass sich jeder der beiden, ja, beiden Gesprächsteilnehmer im Idealfall drei, es könnte auch weniger sein, aber im Idealfall drei Überraschungsfragen für die andere Person ausdenkt, die allerdings der Fragesteller auch selber beantworten muss. Und ähm, ja, ich würde jetzt vielleicht einfach mal meine erste Frage abfeuern und mal gucken, was du so dazu zu sagen hast, liebe Betty. Okay. Und zwar, du fährst manchmal Rennen, Du, ähm, man sieht oft auf, auf Social Media, dass du aber auch vegan kochst. <lacht> ähm, weißt, bist du Veganerin auch? Oder? Ja,
1: schon ewig. Nur bei Eis kann ich äh, nach wie vor. Also ich bin eine Genießerin und ich liebe Pistazieneis. Und das gibt es halt nicht immer in vegan. Da mache okay. ich dann öfter mal eine Ausnahme. Aber ich bin schon seit Ewigkeiten Veganerin, auch vor diesem ganzen Boom. Ich glaube jetzt seit, weiß ich nicht, 10, 15 Jahren. Bin mit acht schon Vegetarierin geworden. Ach
0: krass. Cool. Ja. Schön. Ja, ähm, cool. Dann habe ich jetzt ja eine richtige Expertin für meine Frage. Und zwar, was würdest du sagen, ist der beste vegane Snack für im Rennen, wie man so schön sagt?
1: Für im Rennen? Also ich äh, esse immer Nüsse. Also am liebsten irgendwie salzige Nüsse mit Datteln gemischt.
0: Ja, da haben wir jetzt äh, eine klasse Übereinstimmung.
1: <lacht> ja, warum? Du äh, ich auch? Ich hätte
0: tatsächlich auch gesagt, Nüsse, ja, mega geil. Ein bisschen ja, Salz, salzige Nüsse. Ähm, mhm. Dazu ein paar Enduro-Datteln getrocknet, mega geil. Enduro-Datteln? Ähm, lustige Geschichte, Kumpel Max aus, ähm, aus, 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 aus der Pfalz hat ähm, mal berichtet, dass er immer, dass er, der hat jemand immer dabei, mit dem er fährt, der hat immer Datteln dabei, tatsächlich getrocknete. Und seitdem mhm. bin ich auch dazu übergegangen, immer mal ein paar, weil ich auch mal ganz, ganz viel Schmacht schiebe, so im, S im Rennen oder auch beim Fahrradfahren, äh, bin ich auch dazu übergegangen, mir einfach immer schön so ein Wachstuch, tatsächlich so ein paar Datteln, so ein paar getrocknete Datteln einzuwickeln. Und die schiebe ich mir jetzt ganz gerne mal rein beim Fahrradfahren. Und deswegen sind das die Enduro-Datteln. Aber auch Nüsse sind mega, super gesund und so. Ja, ich bin da <lacht> voll bei dir. Cool. Ja, da haben wir jetzt eine lustige Übereinstimmung auf jeden Fall.
1: Jetzt bin ich dran, ne?
0: Genau, jetzt bist du dran. Ähm, ich bin gespannt. Also
1: Nils, wenn du dir einen Trick aussuchen könntest, den du dann einfach könntest morgen, welcher wäre das?
0: Boah, ich glaube, ehrlich gesagt, also erstmal muss ich sagen, ähm, ich habe aktuell bei Tricks den kompletten Überblick verloren, weil wenn man sich Slopestyle anguckt, ich, ich habe auch irgendwie den Eindruck, dass Slopestyle so ein bisschen tot ist, ich mag jetzt irgendwie Hass auf mich ziehen, aber so Urban Slopestyle Events und so, ich weiß nicht, ob das noch so der das Ding ist, wie es das war vor zehn Jahren oder so, Ähm, ja, aber auf jeden Fall, ich habe da so ein bisschen Überblick verloren, weil die Leute machen, wie beim Snowboarden auch, so Triple Cork oder so und die sitzen <lacht> nur noch davon und denkst, fuck, ich brauche eine Zeitlupe, ich kann der Sache nicht folgen.
1: Absolut. Ähm,
0: nee, der Trick wäre, glaube ich, einfach richtig, richtig lange, richtig geile Whips ziehen zu können, weil das hat einfach so viel Stil.
1: <lacht> Mega, das habe ich mal eine Nacht lang geträumt, bin dann aufgewacht und dachte, nein, scheiße, Verdammt. das fände ich auch richtig geil. Das,
0: oder noch ein bisschen extended, so, so scrubben, also ich finde es super geil, wenn Leute so, auch so Motocrosser, wenn die über so ein Table springen mhm. und die Karre so richtig flach und dann so ganz leicht mit dem Lenker auf auch so ein Table also irre, wie, wie man das kann beeindruckt mich total, also no. muss ich sagen, ich bin eh generell, finde ich, auch beim Snowboarden, ich gucke total gerne bei den X-Games, finde ich, wie heißt es, Knuckle Dingsbums, wo die Knuckle Jump Contest, irgendwie sowas, die ähm, fahren den Slopestyle Kurs und die müssen aber, die fahren dann, die haben am Ende mal einen großen Kicker auf den Kursen und ähm, dann fahren die aber nicht über den Kicker, sondern fahren quasi neben dem Kicker her und machen, ein, machen einfach irgendwie, springen irgendwie. Und machen dann irgendwie coole Tricks quasi von dem Hügel eigentlich, auf dem der Kicker steht, in die Landung von dem Kicker rein. Und da gibt es halt, sieht halt so geil aus. Ähm, ja, lange, entspannte, coole Tricks. Ich finde auch einfach ein geiler 180 oder 360 auf dem Snowboard ist irgendwie stylisch schön grab Vielleicht irgendwie cooler, als wenn da einer, keine Ahnung, Cock 1080 raushaut.
1: Nee, jetzt welchen Trick du auf dem Fahrrad
0: auf dem Fahrrad, ja, ein Whip auf jeden Fall. Ein Whip. Fall. Okay. Ein Whip. So, jetzt habe ich ganz viel zu Tricks erzählt. Ähm, nein, ich würde super gerne einen Whip können und ähm, kann das nicht. Wie sieht es denn bei dir aus?
1: Ähm, gute Frage. Also, ich habe ja mal einen Backflip in eine Schnitzelgrube gemacht und ich glaube, das würde ich gerne einfach so lässig machen können. Wäre voll cool. Kommt irgendeine Perle an und macht da so einen Backflip mal kurz über irgendeinen Sprung. Wobei einen richtigen Whip fände ich auch nicht schlecht. Oh, okay.
0: uh. Backflip ist ja auch irgendwie stylisch.
1: Ja, Aber, mag ich, auch wenn es so der einfachste Trick sein soll und so weiter <lacht> und so fort. Aber ich finde, ich flippe einfach gerne. Ich komme ja aus, auch aus dem äh, Turnsport, aus dem Leistungsturn. und da machte ich das auch schon immer gern. Naja, Dann nicht, nächste Frage.
0: Ja, ja ich gucke auf genug Friday-Fails. Es kann auch was schief gehen beim Backflip, habe ich, ich ähm, da gesehen. <lacht> 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 ähm, ähm, ja, nächste Frage tatsächlich. <lacht> Ähm, äh, ja, man sollte, man sollte zu Ende rotieren und auch nicht überrotieren, aber ja. <lacht> ähm, du hast gerade schon erzählt, dass du nicht immer hier im Ruhrgebiet gelebt hast, sondern auch mal in Freiburg. Ja. Deswegen die ganz provokante Frage, ich, ich glaube, es gab auch mal einen langen Artikel dazu in irgendeinem Mac mit dir, ähm, obwohl, ja, so deutlich war es da nicht. Jetzt kommt die super provokante Frage, warum ist es besser, im Ruhrgebiet zu leben, als in Freiburg? Ha. es muss, heißt übrigens nicht, dass es besser sein muss.
1: Ja, doch, äh, klar, sonst wäre ich ja nicht hier, sondern würde ich oh. ja in Freiburg leben. Ähm, boah, ganz klar, die Community ist hier unendlich geil, also ich habe hier eine ne total geile Beiklicke, so, und die 1000 Trails, mega.
0: Also gibt es hier, ich meine, ich kenne mich in Freiburg nicht so mega aus, man hört halt immer in Freiburg nur, dass hier oder da ist Ja, in den letzten Jahren ja da gibt es auch einige so.
1: Trails auf jeden Fall und auch echt coole Trails und die Bike-Community ist auch sehr, sehr cool und groß und nett und alles, aber ja, ich fühle mich im Pott einfach total wohl, sind ehrliche, direkte Menschen, wenn du alleine losfährst, triffst du meistens irgendjemand triffst mit dem eine Runde und ist immer nett und unkompliziert so und weiß nicht, finde ich einfach cool. Schön, cool. cool.
0: Ja, für mich tatsächlich, ich muss sagen, ich war nur zweimal in Freiburg ich war herbe beeindruckt von der supergeilen Markthalle, die es da in der Stadt gibt, wo man ganz, ganz tolle <lacht> Sachen essen kann. Ja. Ähm, was jetzt überhaupt nichts mit Mountainbiken <lacht> zu tun hat. Ähm, aber ich muss tatsächlich auch sagen, so Trail Access wäre, glaube ich, auch für mich ein Punkt, ähm, der fürs Ruhrgebiet spricht, weil Freiburg das war... leider das Pech hat in Baden-Württemberg ähm, zu liegen. <lacht> wo es einfach leider eine sehr, sehr blöde Gesetzgebung für Mountainbiker gibt, muss man ja. sagen. Trotz grüner Landesregierung. Ja. Cool. Hast du noch eine Frage an mich?
1: Ähm... Du hast mich gefragt, ob ich Rennen fahre dieses Jahr. Willst du denn welche fahren? Äh,
0: tatsächlich ja. Ähm, und zwar ähm, habe ich eine Serienmeldung für die Enduro One gemacht. Ach, sehr ähm, cool. Da ist man noch nicht ganz safe, was ich fahren möchte. Ähm, geil wäre, wenn man es wieder nach Rossbach. Genau. Rossbach ist das. Richtig geil, ja. Genau, Rossbach genau, Rosbach ist das geile Rennen, wo es auch Kuchen gab unterwegs. ne? Das Oder? weiß
1: ich nicht, aber geile Strecken auf jeden ja. Fall. Rosbach da ist Raphael Richter doch auch mitgefahren letztes Jahr. Ja genau, hat Rosbach, hat das weggeholt. war doch da, wo im
0: ersten Jahr, wo Bier verschenkt wurde, ne? Ich kann ja, an wichtige ja, 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 äh,
1: und diese coolen Krähen, als
0: ja. Genau, genau, das, das war auf jeden Fall, ähm, nee, ich würde da einfach super gerne wieder fahren dieses Jahr, weil ich finde, von allen Enduro One-Rennen, die ich bis jetzt gefahren bin, ist das mit eins der absolut geilsten, die haben einen tollen Campingbereich, die Leute vor Ort geben sich super, Total. tolle Strecken natürlich, also tolle Strecken eh. Ähm, die Verpflegung ist mega. Es gibt im Rennen Kuchen. Ich Absolut. möchte das nochmal betonen. <lacht> und <lacht> ähm, einfach auch dass das ganze Gelände vor Ort. Ey. Die Leute halt, was die da mit und den Bürgern und so zaubern, kam, mega. um
1: anzufeuern, ja, da war mega, ja das ne? ganze Dorf irgendwie auf diesem Event und ja. ja, wie du schon sagst, jede Mutti hat noch einen Kuchen ja. mitgebracht. Ja, mega.
0: Also ich ich fand es toll. Das ja. ist, äh, mein Ergebnis war zwar beschissen, aber ich fand es cool. Das
1: ist doch das Wichtigste. Ähm, nee, aber
0: das, das würde ich gerne fahren. Und wenn es sich einräumen lässt, ich hätte auch mega Bock wieder. Ich glaube, Bad Endbach ist auch wieder drin.
1: Richtig, Bad Endbach war ja auch total geil. Und Frammersbach war ja auch richtig gut, fand ich. Ich, ich
0: kann Framersbach und Rossbach gerade nicht auseinanderhalten. Framersbach ist doch das da an diesem so ADAC-Schweilgelände, -Tri ne? Genau, Framersbach ist das, wo ich fast im Zelt erfroren wäre. Ja. Das ist, aber, äh, kleiner Tipp, in Frammersbach auf dem Campingareal gibt es Strom für einige, <lacht> <lacht> nur so als Hinweis. Ähm, nee, genau, und ich würde halt gerne Bad Endbach wieder fahren, weil Bad Endbach ist seit Jahren einfach echt cool, die Manner ist gut, Ach, die Strecken total. sind gut am Floatrail und
1: Absolut.
0: Ja, ich habe nur mal Angst, dass ich mit dem Camper nicht mehr von, dem, von der Wiese runterkomme, weil die so schief ist, aber ja. Und bei ich habe
1: einfach vorne oben auf der Parkinsel okay.
0: Wir tatsächlich letztes Mal auch tatsächlich
1: geparkt vor Se dem Thermalbad. Das war super, weil da konnte keiner zu nah dran parken. Ja. Ich hatte da wie so meinen Vorgarten Blumen.
0: Und es war eben. Es war eben. Genau. Wir hatten jetzt mal tatsächlich auch mega Glück. Der äußerst nette Florian.
1: Ach ja, stimmt. Ich ne, erinnere ne, mich. Ich genau. war da ja bei euch kurz Genau, richtig. Wohnwagen. Wir haben
0: auch ein, äh, ein Kaltgetränk zu uns genommen. Genau, der ja. hat uns tatsächlich Plätze freigehalten oben. Auch das war mega. Na. Ähm, ja, hast du auch irgendwie irgendwas gemeldet? Irgendwelche konkreten Pläne für Rennen oder?
1: Nee, tatsächlich nicht. Ich würde vielleicht ein, zwei Trail trophies mitfahren und sonst. Ich bin tatsächlich noch ähm, im August da in Levi in Finnland angemeldet. Mega. bei Mega. Ja, das wurde übertragen von letztem Jahr, weil ich da eigentlich auch durch Skandinavien durch wäre wieder und mal wieder nach Hafjell und so auf dem Rückweg. und Aber ja, es steht in den Sternen, was passiert. Ich weiß noch nicht, ob ich jetzt dieses Jahr dann ab Juni ein Jahr frei habe oder nicht. Die Bezirksregierung ist ja immer nicht so schnell. Das letzte Mal haben die <lacht> mir zwei Wochen vor den Sommerferien gesagt, dass ich ups, jetzt doch nicht irgendwie ein Jahr frei habe, sondern doch wieder in die Schule gehen. Ach ja. 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 Deshalb ist man ja spontan und hat einen Bus, ne? Richtig. <lacht> Würdest du dann auch mit dem Bus hochfahren nach Levi tatsächlich? Ja, klar, ja. natürlich. Ja, ja. Cool. Auf jeden
0: <lacht> Fall. Ja, finnische Szene ist bestimmt geil. Das ist ja. das ist, außer es kommt Leo Kokonen vorbei und du <lacht> sagst das Falsche <lacht> über seine Fahrräder. Das könnte ein wahnbrechendes Event sein. <lacht> Pinkbike-User wissen, was ich meine. Nein. <lacht> das, ähm, okay. Ja, cool. Ähm, mm. Ja, meine letzte Überraschungsfrage wäre eigentlich schon, du hast gerade gesagt, dass du super viel andere Sportarten auch machst. Du hast vor allem auch von Bordsport geschwärmt. Mhm. Ähm, daraus die Frage. Surfen, Snowboarden oder Mountainbiken? Du musst eins wählen und kannst die anderen nicht mehr machen. Was wählst du und warum?
1: Ähm, ist da ein Ortswechsel noch da dran? Also ich meine, ist ja klar, ne? wenn ich jetzt keine Ahnung, die perfekte Welle hätte und da wohnen würde und fußläufig irgendwie noch ein, eine Rechtswelle und eine Linkswelle hätte, einen geilen Point Break, nie was los, dann würde ich natürlich Surfen nehmen. Wenn ich jetzt aber hier wohnen würde, würde ich mich natürlich für Biken entscheiden, weil ich komme ja so selten zum Surfen. Und Snowboarden liebe ich, aber das würde ich dann tatsächlich hinten ranstellen
0: Okay. Ja, bei mir sieht es tatsächlich so aus, ich würde Surfen tatsächlich hinten ranstellen. Einfach, weil ich es auch am beschissensten kann und mich konstant in Lebensgefahr befinde, wenn ich mich im Wasser <lacht> aufhalte. <lacht> ähm, äh, ja. <lacht> nee, deswegen. Ich habe hab die Frage auch reingenommen, weil ich finde die auch selber mega, mega schwer. Es hängt natürlich super krass damit auch zusammen, wo man sich eigentlich befindet.
1: Genau. Ähm,
0: aber ich, ich habe total lange gehadert, ob MTB oder Mountainbiken oder Snowboarden. Ja. Weil ich finde Snowboarden einfach mega aber es hat einfach den Nachteil, äh, dass nur dann Schnee liegt, wenn es kalt ist. Richtig. Und das ist eigentlich, also eigentlich ist es einfach, man sitzt auf der Hütte und es ist warm. Aber manchmal ist es auch einfach richtig geil, wenn es doch staubig und richtig, richtig heiß ist. Total. Und wahrscheinlich würde ich dann auch mehr zum Mountainbiken deswegen tendieren.
1: Also ich will ja tatsächlich später auch mal am Meer alt werden. <lacht> Dann ist es nicht
0: der alte Mann und das Meer, sondern dann später die alte Frau und das Meer sozusagen. Und
1: ihr Surfbrett.
0: Und ihr Surfbrett. Wo hat Hemingway nur das Surfbrett gedacht, gedacht Echt, damals? Verdammt. Pach, ja, dann
1: kommt jetzt noch meine letzte Frage. Und zwar, du bist doch auch Lehrer, ne?
0: Das sagt man so.
1: Ja, weil wir, ähm, also eine Frage, die ja dann an mich auch wieder zurückgeht, so wir müssen uns mehr vernetzen hier und den Bikesport ein bisschen anders irgendwie anbringen so und äh, hast du denn vor auch deine Mountainbike AG zu machen wenn du hier wieder dann in den Schuldienst gehst
0: das hängt hart davon ab tatsächlich ähm, an welcher Schule ich äh, lande und ob die schulischen Voraussetzungen das hergeben also grundsätzlich wäre eine Mountainbike AG auf jeden Fall was worauf ich in der Schule mega Bock hätte ich habe in meinem Referendariat tatsächlich ähm, in, in, in wie heißt das in Projektwoche im Rahmen von der Projektwoche ein Mountainbike Projekt gemacht hier im Vietnam-Gymnasium und das war tatsächlich mega erfolgreich und ähm, wäre ich dort geblieben an dieser Schule, hätte ich auf jeden Fall das Bestreben gehabt, auf, das, auf dieses Projekt aufzubauen und eine AG zu machen. Ähm, ist jetzt natürlich, wenn man, keine Ahnung, wenn ich beispielsweise zu an, meiner an, an jetzigen Schule zurückkehren würde, ist halt immer so die Frage, ob die, ob die Kids, die an der, auf der Schulen sind, ob die überhaupt ähm, Fahrräder haben, ob die Bock auf sowas haben. Und ob die ja, halt klar. überhaupt das Material mitbringen, um sowas zu machen. Also ich habe den Verdacht, dass eine Mountainbike-IG sich vielleicht einfach an einem Gymnasium realisieren lässt, weil es einfach doch ein, ein Hobby ist, was eine gewisse Einstiegshürde hat. Das ist ähm, auf, Grund, auf Materialseite und so, glaube ich, ist es tatsächlich, was das angeht, nicht super klassenlos Mountainbiken. Mhm. Aber grundsätzlich ist das was, wo ich ultra Bock drauf hätte an der Schule, und was ich finde oder was ich glaube, was auch einfach super cool für ein Portfolio von der Schule wäre, was einfach auch Schüler weiterbringen würde wegen Verbindung zur Natur und so und Bewegung. Nein, mhm. also wenn es möglich ist, möchte ich das machen. Wie sieht es bei dir aus?
1: Ja, ich hatte das eigentlich auch schon vor dieses Jahr, aber das ging dann auch nicht wegen Corona. Mhm. Da hatten wir diverse geile Projekte vor, auch so ein geiles neues Nachhaltigkeitsprojekt, mit Bochum Bolz, mit denen ich ganz viel mache und sehr gerne Sachen mache und auch größeren Trägern wie Vacon Aqua und Angels cool. und so. Es wäre richtig cool geworden, ja. Und ich hatte auch schon vor einer Weile die Scheine eben hier gemacht an der äh, SpoHo in Köln für den Bike Instructor an Schulen und so. Und ich fände das schon echt richtig gut, weil die Nachfrage eben auch da ist, ne? Und die Kids sind so und so oder so im Wald. Und ich fände das halt einfach super, wenn man da irgendwie ein bisschen was zusammen machen könnte. Kann man nämlich auch so geile Race-Events machen und dann könnten nämlich mal meine Kids gegen deine racen.
0: Das wäre ein Traum. Das wäre ein Traum. Das wäre nicht ja, auch so richtig cool. Eigentlich wird sowas in Witten ja klassisch im Drachenbootsport ausgetragen. Genau, wie ich festgestellt wir machen das dann
1: äh. im MTB-Sport. Und dann äh, sage ich auch den Muttis ein, sie sollen Kuchen mitbringen. Kuchen
0: ist das Wichtigste auf einem Fahrradrennen. Ey,
1: sag das mal der Patti. Hier. Die ist da voll dabei. Kuchen und Kaffee, meine liebe ja. Freundin, die Patti, ganz liebe Grüße äh, hier an Sie, die auch ein Last fährt <lacht> oder was heißt auch, die ich über Last kennengelernt habe, glücklicherweise, ähm, ja, die schwört auch da drauf.
0: Man muss ja eh sagen, dass Mountainbiken und Kulinarik in gewissen Regionen Deutschlands, wie soll ich sagen, <lacht> sehr eng zusammengehört. Also es Nicht
1: nur in Deutschland.
0: Okay, auch, ähm, das stimmt. Das stimmt, wer mal in Finale Shuttle war, weiß, auch da gibt es immer lecker Mittagessen. Das stimmt, aber ich sag mal, so ein Saumagen unterwegs auf der Hütte ist jetzt nicht das, was du isst, aber ähm, oh Gott, kann man das sich ist auch mal gönnen. Witz. Ich, nein, es ist kein Witz, tatsächlich. Okay. Ja. Ähm, es Klingt war, auch gar, nicht, das war auch gar nicht so schlimm, es hat viel Energie gegeben. Ähm, ja, cool. Ähm, wir schließen mit dem Saumagen. Helmut Kohl wäre glücklich. Oh Gott. <lacht> tatsächlich. Ähm, sein ja. Lieblingsessen. Ähm, ja, Liebe, liebe Betty, ich danke dir für deine Überraschungsfragen. Ich danke dir, dass du hier warst in meinem Podcast. Ich hoffe, es war ein bisschen spannend für alle, die zugehört haben und würde sagen, wir machen hier den Deckel auf das Dingen, wie man so schön sagt. <lacht> ähm, ich sage schon mal allen Hörern Tschüss, auf Wiedersehen, vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, bleiben Sie stabil, seien Sie nett auf den Trails und äh, ja, würde dir das letzte Wort geben. Bitteschön.
1: Ich kann mich da nur anschließen und habt Spaß. Genießt euer Leben in vollen Zügen, solange das geht.